Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. I tak właśnie zrobimy. Jestem ciekawy, co sądzisz o mojej propozycji wywiadu. Nie jestem do niej przywiązany tak, jak Brotos do końca. Pokój i Haleakala zaraz potem rozgłosiłem, że organizuję prywatną kolację z doktorem Heflem. Myślałem, że pojawi się na niej najwyżej pięciu lub sześciu osób. Okazało się, że zainteresowanie wyraziło prawie sto chętnych. Ostatecznie 75 osób zapłaciło za możliwość udziału w tej wyjątkowej kolacji. Doktor Heflen zaskoczył mnie, prosząc o listy wszystkich, którzy zgłosili chęć udziału w naszej kolacji. Chciał najpierw ich oczyścić. Nie byłem pewny, co to oznaczało, ale zrobiłem to, o co prosił. O to, co mi odpisał, dziękuję za listę, Aqua. Chodzi mi tylko o oczyszczenie, o szansę na to, żeby pozbyć się niepotrzebnych myśli i przekonań i zjednoczyć się z Bogiem. A potem, doszło, żyj po stracie słogi, pozwól, żeby żal i tęsknota trwały, kopoj fragmenty boskości, sprzedając godziny nody, ona cię nasyci, bez niej będziesz w biedzie cały, nakarmisz się śmiercią, tak jak ona człowiekiem, aż wreszcie ona omrze i zniknie na wieki. Niech pokoj będzie z tobą i Haleakala, kiedy odebrałem doktora Heflen z lotniska w Austin, ten od razu zaczął wypytywać mnie o moje życie. W swojej autobiograficznej książce, miał na myśli Adwen, Torres Witkin, napisałeś, że robiłeś wiele rzeczy, żeby odnaleźć pokój. Która z tych metod jest najskuteczniejsza? Zastanowiłem się przez chwilę i powiedziałem, że wszystkie mają dużą wartość, ale najbardziej skuteczny i niezawodny jest chyba proces opcji. Wyjaśniłem, że polega on na zakwestionowaniu przekonań w celu poznania prawdy. Gdy zakwestionujesz przekonania, co ci pozostanie? Co mi pozostanie? Powtórzyłem. Jasność i zrozumienie w kwestii i wyboru. A skąd bierze się to zrozumienie? Zapytał. Nie byłem pewny, do czego zmierza. Dlaczego ktoś, kto jest bogaty, jednocześnie może być dobkiem? Zapytał nagle. To pytanie kompletnie mnie zaskoczyło. Chciałem wyjaśnić doktorowi, że bogactwo i bycie, dobkiem, nie wykluczają się. Nigdzie nie napisano, że tylko anioły są bogate. Może być tak, że niesympatyczna osoba ma czyste myśli odnośnie pieniędzy, dlatego jest bogata, mimo że trudno z nią wytrzymać. Jednak nie potrafiłem wyrazić tych wszystkich myśli słowami. Nie mam pojęcia, wyznałem. Wydaje mi się, że nie trzeba zmieniać osobowości, żeby się wzbogacić. Wystarczy, że wyznajesz przekonania, które akceptują bogactwo. A skąd biorą się te przekonania? Zapytał. Pamiętając szkolenia o doktora Hewlen, wiedziałem, jak powinna brzmieć odpowiedź. Są różne programy, które lodzie przejmują w toku swojego życia. 
Mój rozmówca ponownie zmienił temat i przyznał, że naprawdę potrafię pisać hipnotyczne teksty. Pomysł książki o Ho'oponopono mojego autorstwa coraz bardziej mu się podobał. Jesteś gotowy na to, żebym już teraz zaczął pisać tę książkę? Zobaczmy, co się wydarzy w ten weekend, odpowiedział. A propos, jak poprowadzimy tę kolację? Zapytałem. Lubiłem mieć wszystko pod kontrolą, żeby mieć pewność, że wszystko pójdzie sprawnie i każdy dostanie to, czego chce. Ja nigdy nic nie planuję, odparł. Ofam boskiej mocy. Ale jak to zrobimy? Kto przemówi pierwszy dwukropek ty, ja, czy jeszcze ktoś inny? A może przygotowałeś dla mnie wstęp, który mam przeczytać w twoim imieniu? Zobaczymy, powiedział. Niczego nie planuj. Począłem się nieswojo. Lubię wiedzieć, czego się ode mnie oczekuje. Doktor Heflen popychał mnie kociemnością. A może do światła? Wtedy nie byłem pewien. Doktor powiedział coś, czego pełnej mądrości wtedy jeszcze nie byłem w stanie pojąć. 38. My, lodzie żyjący chwilą, nie zdajemy sobie sprawy ze stałego, silnego oporu stawianego wobec życia, zaczął. To właśnie on sprawia, że jesteśmy trwale oddzieleni od własnej tożsamości, wolności, inspiracji, a przede wszystkim od samego boskiego Twórcy. Mówiąc najprościej, jesteśmy wysiedleńcami, bezcelo wędrującymi po pustyni naszych umysłów. Nie potrafimy przestrzegać zasady Jezusa Chrystusa, nie lękajcie się. Nie wiemy, że pokój zaczyna się od nas samych. I dodał, nasz opor sprawia, że znajdujemy się w ciągłym stanie nienasycenia, który powoduje duchowe, omysłowe, fizyczne, finansowe oraz materialne zobożenie. W przeciwieństwie do Szekspira, nie zdajemy sobie sprawy, że stoimy w miejscu, ponieważ oparcie stawiamy opór. Na każdą informację, którą świadomie przyswajamy, przypada co najmniej milion informacji, które docierają tylko do naszej podświadomości. A jedna informacja jest bezożyteczna dla naszego zbawienia. Zapowiadał się fascynujący wieczór. Doktor Heflen chciał obejrzeć salę, w której miała się odbyć nasza kolacja. Była to doża sala balowa znajdująca się na najwyższym piętrze hotelu w centrum Austin. Kierowniczka sali była bardzo miła i wpuściła nas do środka. Doktor zapytał, czy mogłaby zostawić nas na chwilę samych. Zgodziła się i wyszła. Co zauważyłeś? Zapytał mnie. Rozejrzałem się dookoła i odpowiedziałem, ten dywan wymaga czyszczenia. Jakie są twoje wrażenia? To nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Twoje odczocia mogą być zupełnie inne od moich. Spróbowałem się zrelaksować i skopić na tym zadaniu. Nagle począłem ogromny roch, znożenie i mrok. Nie byłem pewny, czy o to chodziło doktorowi, ale opisałem mu swoje wrażenia. To pomieszczenie jest zmęczone, powiedział. Lodzie przychodzą i szybko odchodzą, i nigdy nie zdążą go pokochać. Ono potrzebuje, żeby ktoś je docenił. Pomyślałem, że to dość dziwne. Traktować pokoj jak osobę? To on ma oczocia? No dobrze, niech będzie. Podkreślenie ta sala mówi, że ma na imię Schaila. Podkreślenie Schaila? To jest imię tego pomieszczenia? Schaila pragnie, żeby ją docenić. Nie wiedziałem, co na to odpowiedzieć. Musimy poprosić o zgodę na zorganizowanie to naszej kolacji, powiedział. Zapytam Schaila, czy ma coś przeciwko temu. I co powiedziała? Zadając to pytanie, począłem się dość głupio. Mówi, że zgadza się na naszą kolację. 
To dobrze, odetchnąłem, przypomniawszy sobie, że kaocja, którą wpłaciłem na tę salę, była bezwrotna. Doktor Heflen przeszedł do wyjaśnień. Kiedyś przygotowywałem się do wykładu w sali konferencyjnej i zacząłem rozmawiać z krzesłami. Zapytałem, czy jest ktoś, o kim zapomniałem? Czy ktoś na tej sali ma problem, którym powinienem się zająć? Jedno z krzeseł odpowiedziało, wiesz, na poprzednim seminarium siedział na mnie facet, który miał problemy finansowe. To mnie kompletnie wyczerpało. Kiedy oczyściłem się z tego problemu, zobaczyłem, jak krzesło się wyprostowało. Osłyszałem, dobrze. Teraz mogę wziąć na siebie kolejny ciężar. Ten człowiek rozmawia z krzesłami? Mimo, że brzmiało to niewiarygodnie, chciałem osłyszeć więcej o tym niezwykłym procesie. Doktor Heflen wyjaśnił, tym, co chcemy osiągnąć, jest nauczenie czegoś tej sali. Mówię do niej i do wszystkiego, co się w niej znajduje. Chcecie się dowiedzieć, jak działa Hoponopono? Nie zabawię to odłogo. Czyż nie byłoby miło, gdybyście mogły same przeprowadzić ten proces? Niektóre sprzęty odpowiadają tak, inne, nie, a jeszcze inne, jesteśmy zbyt zmęczone. Przypominało mi się, że w wielostarożytnych kultorach ludzie uważali, że każdy przedmiot jest żywy. I Impat Hwinderewing w swojej książce Clearing wyjaśnia, że energia gromadzi się w różnych miejscach. Wyobrażanie sobie, że sale i krzesła mają oczocia, nie wydaje się aż tak szalone. Jednak wymagało to pewnej gimnastyki omysłu. Jeżeli jest tak, jak mówi fizyka, że wszystko, co widzimy wokół nas, składa się wyłącznie z energii, to rozmawianie z krzesłami i pomieszczeniami może być sposobem na przemieszczenie tej energii i nadanie jej nowej, czystszej formy. Ale to, że krzesła i pokoje odpowiadają? Wtedy nie byłem jeszcze na to gotowy. Doktor Heflen wyjrzał przez okno i popatrzył na linię dachów. Z wielkimi, wysokimi budynkami i stanową siedzibą kongresu Horyzont wydawał mi się piękny. 39. Jednak doktor uważał inaczej. Widzę nagrobki, powiedział. To miasto jest pełne omarłych. Wyjrzałem przez okno. Nie widziałem żadnych grobów ani omar, lakow. Zobaczyłem tylko miasto. Po raz kolejny przekonałem się, że dr Heflen korzysta jednocześnie z obu połkol mózgowych, dzięki czemu widzi struktury i metafory, a nawet do nich przemawia. Ja tego nie potrafiłem. Spałem na stojąco, z szeroko otwartymi oczami. W hotelu spędziliśmy około 30 minut. W tym czasie dr Heflen spacerował po sali, prosił o wybaczenie, wyznawał miłość z Heili i oczyszczał się, oczyszczał, oczyszczał. W pewnej chwili zadzwonił do kogoś. Powiedział rozmowczyni, gdzie się znajduje, opisał to miejsce i poprosił ją o wyrażenia. Wyglądało na to, że potwierdziła jego odczocia. Po zakończeniu rozmowy osiadł przy stole i odezwał się do mnie. Moja przyjaciółka twierdzi, że ta sala pozwoli nam przeprowadzić to kolację, jeżeli ją pokochamy. Jak mam ją pokochać? Po prostu powtarzaj jej, kocham cię, odpowiedział. Począłem się głopio. Mamy mówić kocham cię, do pomieszczenia? Jednak zrobiłem, co w mojej mocy. Wiedziałem, że nie muszę czuć miłości, żeby ta metoda zadziałała. Wystarczyło, że będę powtarzał magiczne słowa. Tak więc oczyniłem. Prawda jest taka, że jeśli człowiek powtórzy słowa, kocham cię, kilka razy, rzeczywiście zaczynała odczuwać miłość. Po kilku minutach ciszy doktor Heflen podzielił się ze mną kolejną mądrością, 
inspiracje i wspomnienia, które każdy z nas przechowuje, mają potężny wpływ na wszystko, co nas otacza, począwszy od innych ludzi, przez minerały, rośliny, aż do królestwa zwierząt. Gdy pamięć zostaje zamieniona w zero, dzięki ingerencji boskiej mocy, ta sama zmiana dokonuje się w podświadomości wszystkich omysłów, wszystkich jeden. Na chwilę zapadła cisza, po której doktor kontynuował, to, co się dzieje w twojej doszy w danym momencie, Jose, Pchie, w tym samym czasie dzieje się we wszystkich doszach. To wspaniałe oczocie, wiedzieć o tym. A jeszcze wspaniale jest oświadomić w sobie, że możesz zwrócić się do boskiego twórcy z prośbą, żeby wyłączył twoje wspomnienia i wprowadził twoją podświadomość w stan zerowy, wypełniając ją myślami, słowami, oczynkami i działaniami boskiej mocy, jednocześnie czyniąc to samo ze wszystkimi istotami na ziemi. Co można na to odpowiedzieć? Jedyne, co przyszło mi do głowy, to słowa, kocham cię. 40. Zaktualizowany proces chopor w pono oparty na żalo, wybaczeniu i przeobrażeniu, jest prośbą skierowaną do miłości, aby zlikwidowała toksyczną energię i zastąpiła ją samą sobą. Aby tego dokonać, miłość przepływa przez omysł, zaczynając od jego dochowej części, nadświadomości. Potem kontynuuje swoją drogę przez intelekt i świadomość, owalniając je z energii nagromadzonej w myślach. Na końcu przedostaje się do emocjonalnej części omysłu, podświadomości, owalnia myśli z toksycznych emocji i wypełnia je sobą. Doktor Ihala Kala Heflen. 41. N. A zorganizowane przeze mnie spotkanie z doktorem Heflen przyjechało ponad 70 osób. Nie spodziewałem się, że ten niezwykły nauczyciel przyciągnie aż tylu ludzi. Niektórzy z nich przyjechali. Z Oklahoma. Nie mam pojęcia, co nimi powodowało. Część przyszła z ciekawości. Byli również tacy, którzy przeczytali moją książkę Moc Przyciągania i chcieli dostać ode mnie wskazówki, jak powinni postępować. Wciąż nie wiedziałem, co powiedzieć, od czego zacząć. Doktorowi Heflen wyraźnie odpowiadało spontaniczne podejście do tematu. Siedział przy jednym ze stołów, a wszyscy chłonęli każde jego słowo. Oto, jak nasze spotkanie wspominać Indyca Schman, która, przy okazji, zamierza być pierwszą osobą biorącą ślub w kosmosie. Zobacz http, zlesz zlesz wowowo. First space wedding. Co on zlesz? Jeden odległość między Austin w stanie Teksas a stolicą Oklahoma Oklahoma City, wynosi aż 630 km, przyp. Tłon. To była sobota, 25 lutego 2006 roku. Przyjechałam do Austin, żeby posłuchać doktora Heflen. Przy kolacji osiadłam obok niego. Główną rzeczą, którą chciał nam przekazać, było to, żebyśmy wzięli na siebie całkowitą odpowiedzialność. W trakcie całego spotkania obserwowałam ogromne przepływy energii. Kobieta siedząca przy naszym stole miała za złe swojemu towarzyszowi, że nie zadzwonił do szpitala, gdy dopadł ją atak astmy. Doktor Heflen odezwał się wtedy, interesujesz mnie tylko ty. Słyszałem, że potrzebujesz wody, żeby powstrzymać atak astmy. Jej energia natychmiast przeobraziła się z żalu we wdzięczność. Z radością obserwowałam tę przemianę, ponieważ jeszcze przed chwilą sorowo ją oceniłam, mówiąc sobie w duszy, to jest jej wina, a zwykle staram się unikać towarzystwa lodzi, którzy mają kosinos na somieniu. Doktor Heflen całkowicie przekształcił negatywną energię w pozytywną i pełną miłości. Potem wzięłam do ręki hotelową butelkę z wodą. 
wskazując na nią, powiedziałam do doktora Heflen, ta woda nie jest zbyt dobra. A ten odpowiedział, zdajesz sobie sprawę, co w tej chwili zrobiłaś? Gdy tylko osłyszałam te słowa, oświadomiłam sobie, że wysłałam wodzie negatywne wibracje. Ojej! Znów począłam wdzięczność to doktora za to, że pomógł mi zrozumieć, co zrobiłam. Doktor Heflen opowiadał mi o tym, że cały czas dokonuje wewnętrznego oczyszczenia. Gdy kobieta zaczęła publicznie obwiniać swojego towarzysza, doktor zapytał siebie, co takiego dzieje się we mnie, że ta kobieta tak się zachowała znak zapytania za co jestem całkowicie odpowiedzialny? Wysłał swoją energię do boskiej mocy, mówiąc, dziękuję, kocham cię, przepraszam. Ta odpowiedziała mu, powiedz jej, żeby wypiła więcej wody. Doktor powiedział mi, wiem, jak się oczyścić, tak aby ona dostała to, czego potrzebuje, i żebym ja również dostał to, czego potrzebuje. Doktor Heflen rozmawia z Bogiem, a Bóg mu odpowiada. Kiedy będę całkowicie oczyszczona, zobaczę ludzi w taki sposób, w jaki postrzega ich sam Bóg. Zapytałam doktora, czy mogłabym omówić się z nim na indywidualne spotkanie. Powiedział, że nie, ponieważ boska moc wyjawiłam o, że już posiadam potrzebną wiedzę. Wspaniałe było słyszeć te słowa. Podsumowując, oto, czego nauczyła mnie dzisiejsza kolacja, i... Zobaczyłam na własne oczy, jak doktor Hewlen przekształcił energię kobiety z żalu we wdzięczność. 2. Oświadomiłam sobie, jak niesprawiedliwie oceniłam tę kobietę. 3. Zrozumiałam, na czym polega system oczyszczania stosowany przez doktora, i zdałam sobie sprawę, jakie ogromne korzyści przynosi. Wszystkim, którzy go stosują. 4. Postanowiłam sobie, że dużo częściej będę mówić dziękuję, i kocham cię. Zacząłem naszą wspólną kolację od spontanicznej opowieści o tym, jak poznałem tajemniczego terapeutę, który wyleczył cały oddział psychicznie chorych pacjentów. Wszyscy słuchali mnie z owagą. Zachęciłem ich do zadawania pytań w trakcie naszej publicznej dyskusji, przypominającej słynne dialogi Sokratesa z Platonem, choć oczywiście na dużo mniejszą skalę. Doktor Heflin rozpoczął naszą rozmowę w następujący sposób. Ludzie często pytają mnie, a co z przekonaniami? Co z emocjami? Co z innymi tego rodzaju rzeczami? Ja się tym nie zajmuję. Nie obchodzą mnie pytania typu, jak to... Jednak wiem, że wy będziecie chcieli mi je zadać, dlatego muszę rozprawić się z tym tematem. To tak, jakbym sięgnął do góry i dotknął czegoś, co parzy, a zaraz potem znowu włożył rękę w to samo miejsce. Dlatego gdy pojawiają się te zbędne, ociążliwe pytania, a nawet zanim się pojawią, szybko chowam rękę. Podobnie było z wejściem do tej sali, sali, która jest święta. Zanim to zrobiłem, porozmawiałem z nią... Zapytałem, jak ma na imię, ponieważ ona ma swoje imię. Potem spytałem, czy mogę wejść do tego pomieszczenia? A ona odpowiedziała, dobrze, możesz. Załóżmy jednak, że jej odpowiedź była przecząca, nie, 42. Bo jesteś, przepraszam za wyrażenie, do dopy. Wtedy musiałbym zajrzeć w głąb siebie i zrobić to, co trzeba, ozdrowić się w myśl zasady, lekarzo, lecz się sam. Konieczne jest. Żebym wszedł do sali ozdrowiony, wolny od problemów, przynajmniej w tej chwili. W tym momencie przerwałem doktorowi, aby przygotować grunt pod jego dalsze wypowiedzi. Chciałem, żeby wszyscy uczestnicy kolacji dowiedzieli się, kim jest doktor Heflen i dlaczego zorganizowałem to spotkanie. 
zaproponowałem im, żeby się rozluźnili i otworzyli swoje omysły. Kiedy jest z tobą doktor Heflen, nigdy nie wiesz, co się stanie. Doktor zapytał wszystkich obecnych na sali, dlaczego kobiety chorują na raka piersi. Nikt nie znał odpowiedzi. On również. Powiedział, że w każdej sekundzie bombardują nas miliony informacji, ale my jesteśmy w stanie przyswoić najwyżej 20 z nich. To była jego myśl przewodnia. W ten sposób próbował nam powiedzieć, że nie mamy najmniejszego pojęcia, co się dzieje wokół nas. Nauka nie ma pewności, co się dzieje w naszym życiu, wyjaśnił. Nawet matematycy mają podzielone zdanie odnośnie stanu zerowego. Harles Seife w swojej książce Zero. Tchybiegrabkę o Jadan Geros i podsumowuje to w ten sposób. Wszyscy naukowcy wiedzą, że kosmos powstał z niczego i kiedyś do tego stanu powróci. Wszechświat zaczyna się i kończy na zerze. Dlatego ja sprowadziłem wszechświat mojego omysłu do stanu zerowego. Osunąłem z niego wszystkie dane. Ten stan można nazywać w różny sposób, postka, nicość, czystość. Nieważne, które określenie najbardziej wam odpowiada. Mój umysł jest teraz w stanie zerowym. Bez względu na to, co się wydarzy, nawet jeśli nie będę tego świadomy, proces, o którym wam zaraz opowiem to ciągłe, bezostanne zerowanie. Widziałem, że większość słuchaczy była poroszona słowami doktora Heflen, jednak niektórzy w tym również ja, nadal tkwili w ciemnościach. Doktor kontynuował swoją wypowiedź, tylko wtedy, gdy wasz umysł osiąga stan zerowy, może dojść do prawdziwego procesu tworzenia, które nazywam, inspiracją. W języku hawajskim, inspirować, tłumaczymy jako ha. Jeżeli ktoś z was kiedykolwiek był na Hawajach i słyszał słowo ha, oznaczało ono inspirację. Waj to woda, a siedem to boska moc. Hawaj to, oddech i woda boskiej mocy. To właśnie oznacza nazwa, Hawaje. Już samo słowo orochania proces oczyszczania, dlatego gdziekolwiek się znajduję na przykład wchodzę do pokoju, zastanawiam się, czy jest coś, o czym nie wiem, a co wymaga oczyszczenia? Nie mam pojęcia, co to się dzieje. Co jest nie tak? Jeżeli orochomie proces, który nazywa się Hawaje, ozyskam informacje, których nie jestem świadomy, i z powrotem osiągnę stan zerowy. Musicie zrozumieć, że umysł może służyć tylko jednemu z dwóch panów naraz. Albo będzie służył myślom, które przez niego przepływają, albo inspiracji. Te pierwsze nazywamy wspomnieniami. Jego opowieść stawała się coraz bardziej fascynująca. Doktor Heflen postanowił jeszcze bardziej zgłębić ten temat. Dwa po angielsko, Hawaje, to Hawaii, przyp, tłon. Cała inspiracja bierze się z boskiej inteligencji. Ona jest w was wykrzyknik nie znajdziecie jej nigdzie na zewnątrz. Nie musicie nigdzie jej szokać. Nie musicie nigdzie jej szokać. Nie musicie prosić nikogo o pomoc. Ona jest w was i kolejny poziom to nadświadomość. Prosta sprawa. Hawajczycy nazywają ją Aomakoa. A oznacza, poprzez czas i przestrzeń, Amakoa to przecinek święty do chnopbok. Jednym słowem, każdy z was ma w sobie coś ponadczasowego i coś, co nie zna żadnych granic. Ta część was dokładnie wie, co się dzieje wokół was. Dalej mamy świadomość, kontynuował dr Heflen. Hawajczycy nazywają ją Ohane. I wreszcie jest podświadomość, po hawajsko oni hipili. Dlatego jedna z najważniejszych rzeczy, jakie musicie zrobić, to zadać sobie pytanie, kim jestem? Przed chwilą powiedziałem wam, że tożsamość składa się z trzech elementów omysłu.
Musicie wiedzieć, że ten omysł jest posty. Oznacza to, że znajduje się w stanie zerowym. A zatem, kim jesteście? Jesteście istotami boskiej mocy. To właśnie jest zero. Dlaczego mielibyście chcieć osiągnąć stan zerowy? Ponieważ tam wszystko jest możliwe. Wszystko. Zostaliście stworzeni na podobieństwo boskiej mocy. Chcę, żeby to było jasne, ponieważ zależy mi na tym, żebyście zaznali oczyszczenia od boskiej mocy. Jesteście stworzeni na podobieństwo boskiej mocy. A to oznacza, że jakaś część waszej doszy jest posta i nieskończona. Jeżeli jesteście gotowi pozbyć się śmieci i osiągnąć stan kompletnej postki, zrobcie to, a wypełni was inspiracja i wreszcie odnajdziecie wolność. Większość z was nie będzie wiedziała, że jesteście wolni. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Jestem oczyszczony. Proszę, powiedz mi, gdzie to jest? Jeśli trzeba, to popracuję nad sobą jeszcze bardziej. Nie będziecie tego wiedzieć. Jeżeli wasz intelekt otknie w jakimś miejscu, poczujecie się jeszcze bardziej zagobieni. Hawajczycy mówią na to przepraszam za język, kokaipa. Czy ktoś wie, co znaczy kokaipa? To intelektualne zaparcie. Ktoś zapytał, a więc twierdzisz, że jeśli mam z kimś problem, to nade mną, a nie nad nim trzeba popracować. Jeżeli masz z kimś problem, ta sprawa dotyczy ciebie, nie jego. Odpowiedział doktor Heflen. To działa tak, pojawia się wspomnienie, a ty na nie reagujesz. To jest twój problem. On nie ma nic wspólnego z drogim człowiekiem. W swojej pracy pomagałem ludziom, którzy nienawidzili swoich współmałżonków. Kiedyś pewna 43. Kobieta powiedziała mi, zastanawiam się, czy nie wyjechać do Nowego Jorku. Tam będę miała lepsze szanse. Wtedy osłyszałem boską moc, nieważne, gdzie ona pojedzie, jej problemy pojadą razem z nią. Doktor Heflen wyjaśnił, że gdy ktoś omawia się z nim na sesję terapeutyczną, on nie analizuje przypadko tej osoby, lecz zagląda w głąb siebie. Niedawno zadzwoniła do mnie córka 92, letniej kobiety. Powiedziała, moja mama od kilku tygodni skarży się na ociążliwe bole biodra. Słuchając jej relacji, jednocześnie pytałem boską moc, co takiego dzieje się we mnie, co spowodowało bolo tej osoby? A potem zapytałem, jak mogę naprawić ten problem o siebie? Dostałem odpowiedzi na moje pytania i zrobiłem to, co mi nakazano. Jakiś tydzień później zadzwoniła ta sama kobieta i powiedziała, moja mama czuje się lepiej. To nie oznacza, że bole biodra nigdy nie powrócą, ponieważ większość problemów ma więcej niż jedną przyczynę. Jednak ja wciąż będę pracował nad sobą, a nie nad chorą kobietą. Ktoś inny zapytał o wojnę na Bliskim Wschodzie. Chciał wiedzieć, czy doktor Heflen czuje się odpowiedzialny również za to. A dokładniej, chciał wiedzieć, co robi w tej sprawie. Oczywiście, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność. Gorąco zadeklarował doktor. Codziennie dokonuję oczyszczenia, ale nie mogę powiedzieć, że chcę, aby ten problem został rozwiązany. Tylko Bóg wie, co może się zdarzyć. Ja tylko robię to, co do mnie należy, oczyszczam się, tak samo jak oczyszczam szpitale. W hawajskim szpitalu psychiatrycznym nie mamy już oddziału dla zabojców. Po prostu został zlikwidowany. Wykonałem swoje zadanie najlepiej, jak mogłem. Może gdybym oczyścił się bardziej, osiągnąłbym jeszcze lepsze rezultaty. Jestem tylko człowiekiem. Robię, co mogę, ale czasami to nie wystarcza. 
Zauważyłem, że doktor Heflen jest już zmęczony naszą rozmową, więc postanowiłem ją zakończyć. To były niezapomniane chwile dla wszystkich, którzy uczestniczyli w kolacji. Jednak tamten wieczór był zaledwie początkiem. Następnego ranka zjadłem śniadanie wspólnie z kilkoma osobami, między innymi z doktorem Heflen i Elizabeth Hunzcalla autorką Tlieta of Horses. Zawsze, gdy przebywam w towarzystwie doktora Heflen, doznaję wewnętrznego wyciszenia. Może na tym właśnie polega stan zerowy, a może nie. Kto wie? W pewnym momencie począłem nagłą inspirację, żeby zorganizować weekend spotkanie, które nazwałbym na przykład weekend manifestacji. Nie mam pojęcia, skąd wziął się ten pomysł. Przynajmniej wtedy tego nie wiedziałem. Teraz już wiem, że to była inspiracja pochodząca od boskiej mocy. Wtedy, podczas śniadania, wydawało mi się, że wpadłem na dobry pomysł, którego tak naprawdę nie chciałem realizować. Byłem zajęty realizacją projektów, podróżowaniem i organizacją zawodów sportowych. Nie potrzebowałem kolejnego zespołowego projektu. Kosiło mnie, żeby zignorować ten pomysł. Postanowiłem poczekać i sprawdzić, czy mój słomiany zapał minie. Tak się nie stało. Trzy dni później nowy pomysł wciąż świtał w mojej głowie. Doktor Heflen powiedział mi, że jeżeli po kilku próbach oczyszczenia pomysłu nie znika, należy go zrealizować. Napisałem więc coś, co okazało się najbardziej marnym mailem w moim życiu i wystałem to do wszystkich ludzi, których miałem na liście kontaktów. Komemo zdziwienia, już po trzech minutach jeden z odbiorców maila oddzwonił do mnie i zapisał się na weekendowe spotkanie. Oznacza to, że ta osoba musiała siedzieć przed komputerem w chwili, gdy wysłałem do niej wiadomość, zupełnie tak, jakby na nią czekała. Lista uczestników szybko się zapełniła. Chciałem, żeby w weekendowym meetingu wzięło udział tylko 25 osób. Sam narzuciłem to ograniczenie, ponieważ oznałem, że łatwiej będzie mi przemawiać do grona 25 osób niż do 2,5 tysięcznego tłomu. Poza tym nigdy wcześniej nie prowadziłem takiego seminarium. Prawdę mówiąc, nie miałem pojęcia, jak się za to zabrać. Powiedziałem doktorowi Heflen o inspiracji, którą począłem, a także o związanych z nią obawach. Mogę dać ci tylko jedną radę, niczego nie planuj, powiedział. Ale ja zawsze mam plan, wyjaśniłem. Przygotowuję referat, tworzę prezentacje i dokoję prospekty dla słuchaczy. Lepiej się czuję, gdy wiem, jak będzie przebiegał mój wykład. Powierz mi, że poczujesz się dużo lepiej, gdy zaufasz boskiej mocy i pozwolisz jej przejąć kontrolę, odparł. Spróbujemy oczyścić cię w tym aspekcie. Doktor żył liczby mnogiej dlatego, że jego zdaniem każdy problem, który napotyka, wymaga oczyszczenia również z jego strony. Wszystko jest wspólne. Twoje doświadczenie jest moim doświadczeniem i ma odwrot, musisz tylko to sobie oświadomić. Ze wszystkich sił starałem się nie planować weekendowego spotkania. Raz tylko poddałem się strachowi i napisałem instrukcję dla wszystkich uczestników. Jednak sam z niej nie korzystałem i nigdy nawet na nią nie spojrzałem. Zresztą, nikt tego nie zauważył. Rozpocząłem spotkanie od słów, nie mam pojęcia, co będziemy tutaj robić. Wszyscy się zaśmiali. Mówię poważnie, nie mam pojęcia, co powiedzieć. Znów zapanował śmiech na sali. 
Potem zacząłem opowiadać o doktorze Heflen, o Ho'opono, Pono, a także o tym, dlaczego stwierdzenie każdy tworzy własną rzeczywistość, znaczy więcej, niż mogliby sądzić. Jeżeli jest ktoś, kogo nie lubicie, to znaczy, że sami stworzyliście tę sytuację, wyjaśniłem. To, że 44. Tworzycie własną rzeczywistość, oznacza, że sprowadziliście do swojego życia również tę osobę. Weekend był cudowny. Nawet dzisiaj, gdy patrzę na grupowe zdjęcie uczestników spotkania, wciąż czuję miłość, którą wszyscy dzieliliśmy. Jeśli chcesz obejrzeć to zdjęcie, wejdź na http. Zlesz zlesz wowowo. Beyond manifestation. Co on zlesz? Jednak dla mnie to był tylko początek. Musiałem jeszcze wiele się nauczyć. 45. Musimy wniknąć w ciemności przecinek, żeby mogło narodzić się światło. Debnie Ford, a autor Kathedarkside of Tchelikthasers. 46. K. Polacja z doktorem Heflem i weekend manifestacji spowodowały przełom w życiu wielu ludzi. W tym rozdziale poznasz prawdziwe historie niektórych z nich. W ten sposób lepiej zrozumiesz potęgę procesu. Ho'oponopono. Oto list, który otrzymałem od Loisa Grena. Drogi Joe, jeszcze raz chciałbym podziękować Ci za zorganizowanie wieczoru z doktorem Heflem. Słowa oznania należą się również Sozanne za to, że starannie dopracowała wszystkie szczegóły, włącznie z zamówieniem dla mnie wegańskiej kolacji z Hyatt. Cieszę się, że mogłem poznać Ciebie i Narisse, a także wielu innych wspaniałych ludzi, którzy siedzieli z nami przy stole. To dla mnie zaszczyt, że mogłem siedzieć w pierwszym rzędzie i słuchać opowieści doktora Heflen. Jestem wdzięczny, że obdarzył mnie swoją łaską i hojnością i osobiście odpowiedział na nortojące mnie pytania. W tygodniach, które nastąpiły po naszej wspólnej kolacji, zdarzyło mi się wiek wspaniałych rzeczy, o których chętnie ci opowiem. Wiedziałem, że doktor Heflen chce mi pomóc i w tym celu prosi boską moc o oczyszczenie. Dzięki temu, choć stosowałem metodę Ho'oponopono sporadycznie zazwyczaj po prostu o niej nie pamiętałem, odnosiłem regularne korzyści z jego modlitw. Zaraz po przesłuchaniu nagrania dostałem prośbę o spisanie opowieści związanych z doktorem Heflen. Pierwsza historia, o której chciałbym opowiedzieć, dotyczy Majla od Sozanne, która poprosiła, żebym podzielił się z nią wrażeniami z kolacji z doktorem Heflen. Co ciekawe, nie dużo wcześniej zakopiłem zagobiony podręcznik życia i przesłuchałem nagrania MP3 zawierającego twój wywiad z doktorem Heflen. Dosłownie w chwili, gdy skończyłem słuchać tego nagrania, dostałem e-mail od Sozanne. Mój proces stał się słynny w całym kraju, mimo że nie starałem się o jego rozgłos droga historia jest naprawdę niewiarygodna. Przed naszą kolacją w Austin 23 lutego, musiałem złożyć pewien pozew. Nie udało mi się zebrać wszystkich dokumentów na czas i nie zdążyłem pojść na pocztę przed wyjazdem, dlatego wysiałem pozew 24 lutego za Austin. Z niewiadomych przyczyn moja przesyłka zaginęła na poczcie na jakiś czas i dotarła do odbiorcy dopiero w poniedziałek 6 marca. Należę do listy mailingowej skopiającej adwokatów z całego kraju. W zeszły piątek pewna prawniczka z co to pisała pozew, który został złożony w hrabstwie Canadian w Oklahomie, i zapytała, czy któryś z kolegów prawników w Tolsa natknął się na niego. Niemal spadłem z krzesła. To była moja sprawa. Napisałem mail do tej prawniczki i zadzwoniłem do jej kancelarii, żeby się dowiedzieć, skąd zna ten pozew. 
Przez następną godzinę próbowałem znaleźć cokolwiek na ten temat w Google, bez skutku. W końcu prawniczka odpisała mi, wyjaśniła, że regularnie czyta wiadomości na internetowym serwisie o nazwie, nowości sądowe, angielski. Cortchosenefs services, http, zlesz zlesz wowowo. Cortchosenefs. Co zlesz którego korespondenci a może nawet, wtyczki, śledzą pozwy i opinie prawne z całego kraju i opisują te z nich, które są najważniejsze, najbardziej znaczące lub szczególnie intrygujące. Na pierwszej stronie tego serwisu w prawej kolumnie, pojawiło się krótkie streszczenie jeden mojego przypadku, mimo że nigdy nie starałem się o rozgłos dla niego. Jak na ironię przecinek tego samego dnia wcześniej odwiedził mnie ojciec mojego klienta, a ja zapewniłem go, że w głębi serca jestem przekonany, iż wygramy tę sprawę. Do dziś nie mogę wierzyć, że spośród tysięcy pozwów, które codziennie trafiają do sądów, mój został wybrany na wiadomość dnia przez autorów serwisu prawniczego. Na kolację, którą zorganizowałem w ostatniej chwili, przyszła rekordowa liczba uczestników. Jestem jednym z członków Rady Lokalnego Stowarzyszenia Wegetarian. Nasze spotkania odbywają się zazwyczaj w drugą sobotę miesiąca. Gdy zapytałem panią prezes, gdzie przeprowadzimy marcową naradę, okazało się, że nikt nie zajął się organizacją naszego spotkania. Zgłosiłem się na ochodnika. We wtorek 28 lutego wybrałem się do restauracji, którą jeden Neokonhevrolet i Fifthkirt Bank zostały pozwane do sądu hrabstwa Canadiano oszustwo przez człowieka o ograniczonych zdolnościach umysłowych, który twierdził, że wygrał nagrodę w konkursie, zdrabce zorganizowanym przez Eokon, a kiedy zgłosił się po nią, przez pięć godzin poddawano go agresywnym nagabywaniom, w efekcie czego kopił nowy samochód, którego firma nie chciała przyjąć z powrotem następnego dnia. Wybrałem na miejsce narady, lecz tam usłyszałem, że właścicielka wyjechała i wróci dopiero 3 marca. Pracownik restauracji obiecał, że zostawi dla niej wiadomość z prośbą, żeby do mnie oddzwoniła, gdy wróci do miasta. Niestety, nie zrobiła tego. Następnego dnia, w środę 1 marca, pojechałem do tajskiej restauracji, którą otwarto zaledwie przed kilkoma miesiącami. Podszedłem do kierownika i zapytałem go, czy mógłby zorganizować wegetariańską kolację. Zapewniłem, że przyjdzie na nią minimum 20 osób, a jeśli dobrze pójdzie, to nieco ponad 30. Odpowiedział, że nie ma problemu, ale chciał, żebym wpłacił mokaocję w wysokości 100 dolarów, żeby restauracja nie była stratna w 47. Przypadko, gdyby jednak nikt się nie pojawił. Spojrzałem na menu, było niesamowite. Wegetariańskie soschi, zopa, cztery dania główne, deser i herbata za 8 dolarów. Kierownik powiedział, że porozmawia z właścicielem, w zamian za co ja obiecałem wpłacić ostaloną kaocję. 2 marca dobiliśmy targo. Napisałem krótką notkę i wysłałem ją e-mailem do pani prezes, tak aby mogła ją zamieścić w elektronicznym biuletynie. Kolacja miała się odbyć w sobotę 11 marca. Wszystkich zaproszonych poprosiłem o potwierdzenie przybycia do czwartko 9 marca do godziny 17.00. Zazwyczaj prezesoj daje miesięczny biuletyn w okolicach pierwszego dnia każdego miesiąca. Większość subskrybentów korzysta z formy elektronicznej, jednak są też tacy, którzy wolą tradycyjną pocztę. Oprócz tego rozwieszamy nasze biuletyny w lokalnych sklepach spożywczych i bibliotekach. 
Tym razem pani prezes nie miała czasu na zredagowanie biuletynu, więc po prostu przysłała członkom stowarzyszenia moje, maju umowiące o kolacji w niedzielę 5 marca. Kartki pocztowe zostały wysłane w poniedziałek. Tym razem nie było żadnych publicznych ogłoszeń. Zacząłem obawiać się, czy znajdzie się chociaż 20 chętnych do udziału w spotkaniu. Od poniedziałku lodzie zaczęli potwierdzać swoje przybycie. Zadzwoniło do mnie kilka osób. We wtorek wiedziałem już, że osiągniemy minimum 13 osób, którego gwarantem była 100-dolarowa kaocja. W środę zaczęły napływać kolejne potwierdzenia, w ilości dotąd niespotykanej. Pod koniec dnia miałem już 37 chętnych. Zdałem sobie sprawę, że takie duże zainteresowanie rodzi zupełnie inny problem, prędko zadzwoniłem więc do kierownika restauracji z zapytaniem, ilu lodzi może pomieścić sala jadalna. Odpowiedział, że limit to 65 osób. W czwartek przyjąłem kolejne zgłoszenia. W momencie, gdy opłynął stanowiony przeze mnie termin zgłaszania przybycia, miałem już 55 chętnych. Tamtego dnia zupełnie nie potrafiłem skopić się na pracy, ponieważ co chwila sprawdzałem pocztę elektroniczną moc przyciągania i z coraz większym podekscytowaniem myślałem o niedzielnej kolacji. Zadzwoniłem do kierownika i zapytałem, czy restauracja pomieści tyle osób. Odpowiedział przecinek, że tak. W czwartki po południu chodzę na zajęcia z kabały, dlatego w domu byłem dopiero po 21.00. Przesłuchałem nagrania na automatycznej sekretarce i sprawdziłem pocztę elektroniczną. Liczba chętnych wzrosła do 61. Zacząłem się zastanawiać, co zrobić z niespodziewanymi gośćmi. Wpadłem na genialny pomysł. Postanowiłem poprosić tych, którzy najpóźniej zgłosili chęć udziału w kolacji, żeby przyszli nieco później. W piątek i sobotę otrzymałem kolejne zgłoszenia. Ostatecznie osiągnęliśmy oszałamiającą liczbę 75 osób. Zorganizowana przeze mnie wegetariańska kolacja okazała się ogromnym sukcesem. Przyszli na nią wszyscy, którzy poinformowali mnie o chęci przybycia na spotkanie, a także kilka osób, które nie zrobiły żadnej rezerwacji typowe. W restauracji panowała wspaniała atmosfera, między innymi, dlatego, że wszystkie miejsca były zajęte. To robiło ogromne wrażenie, zwłaszcza na tych uczestnikach, którzy po raz pierwszy brali udział w naszym zjeździe. Niektórzy stali bywalcy, którzy są członkami naszego klubu od ponad 10 lat, przyznali, że była to rekordowa frekwencja na zjeździe wegetarian Oklahoma. Okazało się, że pomysł zaproszenia uczestników na różne godziny był strzałem w dziesiątkę. Część z tych osób, które zjawiły się na kolacji punktualnie, musiała wyjść wcześniej, ponieważ miała inne obowiązki. Dzięki temu nigdy nie zabrakło miejsc dla tych, którzy pojawili się później. Pracownicy restauracji byli wyraźnie zadowoleni, ponieważ nigdy wcześniej nie mieli okazji obsługiwać tak dużej grupy osób. Co da w wypożyczalni samochodów wypożyczyłem samochód na podróż do Austin, ponieważ nie chciałem niepotrzebnie eksploatować własnego auta. Porównałem opłaty i wyliczyłem sobie, że wynajmując samochód na cały tydzień zapłacę prawie tyle samo, co wtedy, gdybym wynajął go tylko od środy do poniedziałku. W serwisie internetowym udało mi się wynegocjować dobrą cenę za auto średniej wielkości oznałem, że będzie wygodniejsze niż mały samochodzik. Gdy przyjechałem do wypożyczalni samochodów okazało się, że zostało mi niewiele modeli do wyboru. Zauważyłem, że na parkingu stoją dwa pomarańczowe Chevrolety HHR, które mają fajny, ołiczny wygląd. 
Jednak w salonie powiedziano mi, że w tej chwili nie mają do dyspozycji żadnych samochodów średniej wielkości. Zapytałem, czy mogę wziąć HRR, odpowiedzieli, że tak, mimo iż z niewiadomych powodów został on sklasyfikowany jako auto dożej wielkości. Pomyślałem, że fajnie będzie jeździe po Austin pomarańczową bryką, zwłaszcza że jej kobr przypominał barwy mojej oczelni, Uniwersytetu Teksas. Jednak gdy przejechałem się tym samochodem kilkanaście kilometrów, zauważyłem, że mimo obiecującego wyglądu z zewnątrz, samochód ten był wyjątkowo ciasny w środku. Postanowiłem go zwrócić. Najpierw jednak musiałem pojechać do biora i załatwić tam kilka spraw. Nie zdążyłem wrócić do wypożyczalni tego samego dnia. Zadzwoniłem do sprzedawcy i zapytałem go, czy mógłbym zamienić Chevroleta na hardziej konwencjonalny sedan. Odparł, że wciąż mają do dyspozycji tylko to, co widziałem na parkingu. Może jutro rano będzie pan miał więcej szczęścia, powiedział. Zostawiłem samochód na noc na parkingu. Kiedy rano poszedłem po niego, z przerażeniem odkryłem, że ktoś porysował tylne drzwi. Nigdy nie biorę dodatkowego ubezpieczenia, gdy wypożyczam samochód, a wczoraj na pewno nie widziałem tej rysy. To oznaczało tylko jedno, mam przechłapane. Oznałem, że najlepiej będzie, jeśli pojeżdżę tym autem do końca tygodnia. Może w międzyczasie wymyślę kos i nos, mądrego? Wyjechałem dużo później, niż planowałem, w czwartek o 12.30. W Austin byłem około 18.30. Przejdźmy od razu do sobotniego wieczoru o 17.00, czyli na godzinę przed wyjazdem do Hyatt na spotkanie z Joe i doktorem Heflem. Cały czas martwiłem się rysę na karoserii i zastanawiałem się, co z nią zrobić. Pojechałem do centrum handlowego w północnym Austin, żeby kupić jednorazowy aparat cyfrowy średnik niestety bez skotko. Gdy wróciłem na parking po nieodanych zakopach, na dworze było już ciemno i padał deszcz. Na mojej trasie do hotelu znajdował się zjazd na bardzo rochliwą ulicę. Gdy tam dotarłem, zatrzymałem się, żeby poczekać na odpowiedni moment na 48. Włączenie się do rocho. Nagłe począłem uderzenie. Ktoś wjechał mi w tył samochodu. Pomyślałem, co za pech, najpierw zadrapanie, a teraz to. Za godzinę może być na kolacji, za którą już zapłaciłem, a przedtem jeszcze chciałbym wziąć prysznic i przebrać się. Do tego jeszcze mój wypadek miał miejsce w obszarze natężonego rocho, gdzie wciąż przejeżdżało dużo samochodów, nawet w sobotni wieczór. Wysiadłem z HRR, wziąwszy przedtem do ręki olotkę z informacją o rejestracji i auta. Z drogiego samochodu wyszedł do mnie młody czarny mężczyzna. To przez moje opony, powiedział. Muszę kopić sobie nowe opony. Te w ogóle nie zareagowały na hamolec. Lepiej nie mów tego swojemu prawnikowi, pomyślałem, a powiedziałem tak. Korcze, to jest samochód wypożyczalni. Przeszliśmy na tył HRR, żeby ocenić szkody. Zamorowało nas. Nie ma żadnego zadrapania, powiedział sprawca wypadko. Nie ma żadnych śladów. Chwała panu. Jako Żyda obawiło mnie takie zachowanie, ale sam nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. To prawda, nie było żadnych śladów. Najwyraźniej samochód był pokryty składanym plastikiem. Wypadek wytrącił mnie z równowagi, ale chciałem jak najszybciej znaleźć się w hotelu. Ościsnąłem dłoni mężczyźnie i każdy z nas pojechał w swoją stronę. Zdążyłem na kolację, co więcej, dostałem zaszczytne miejsce przy stole z Joem i Narissą. 
głowiąc się nad tym, co zrobić z rysą na drzwiach samochodu, postanowiłem zastosować technikę Holoponopono. Nie robiłem nic innego w kierunku rozwiązania tego problemu aż do momentu, gdy zostały mi dwie godziny do terminu zwrócenia samochodu. Zajrzałem do książki telefonicznej i znalazłem w niej firmę, która naprawia wgniecenia w karoserii i bez ożycia farby. Pracownik tego zakładu powiedział mi, że zlikwidowanie rysy będzie kosztować około 95 dolarów, ale naprawa potrwa kilka godzin. Wiedziałem, że jeśli zwrócę samochód po terminie, będę musiał zapłacić karę, a tego naprawdę nie chciałem. Zastanowiłem się, co powinienem zrobić, a odpowiedź przyszła sama, bądź uczciwy. Zadzwoń do biura wypożyczalni i przyznaj się do wszystkiego. Jeśli będą chcieli obciążyć mnie kosztami naprawy, przynajmniej wiem, jakiej kwoty się spodziewać. Kiedy zadzwoniłem do wypożyczalni, pracownik powiedział, żebym nie robił nic na własną rękę i kazał mi przywieźć samochód na miejsce, żeby mogli sprawdzić jego akta i naocznie stwierdzić szkodę. Dobrze, odpowiedziałem. Pojechałem do wypożyczalni i zaparkowałem samochód w alejce dla zwracanych pojazdów. Pracownica działu obsługi detalicznej sprawdziła kod kreskowy samochodu i zaczęła sprawdzać jego dane. Gdy powiedziałem jej, co się stało, wysłała mnie do biora, które znajdowało się w przyczepie kampingowej. Siedział w nim facet, z którym rozmawiałem wcześniej przez telefon. Wpisał dane samochodu do komputera. Co od numerii, szkoda była już odnotowana w ich aktach. To nie była moja wina. Aleluja. Byłem wolny. Mogłem jechać do domu. Mojej siostrze zaoferowano wymarzoną pracę tydzień po moim spotkaniu z Joe i doktorem Heflen zadzwoniła do mnie siostra, która wtedy była wiceprezesem jednego z oddziałów bardzo dożej, znanej firmy. Powiedziała, że skontaktował się z nią łowca głowi zapytał przecinek czy chciałaby objąć posadę w jej wymarzonej firmie. Nie chciała podawać szczegółów przez telefon. Zamiast tego wysłała do mnie e-mail z opisem stanowiska, które zaproponowano jej w agencji rekrutacyjnej. Byłem pod wrażeniem. Firma, która chciała zatrudnić moją siostrę, to znana, loksosowa marka, gdybym wyjawił ci jej nazwę, ona powiedziałaby wszystko. Kilka miesięcy później siostra zaczęła pracę w tej firmie. Oto kolejny list. Kiedyś wzięłam oddział w trzydniowym seminarium przełomowe forony w październiku 2006 roku. Przedstawiona przez Joego droga na skroty do ozdrowienia dosłownie wstrzymała potok moich łez podczas ćwiczenia, bądź z ludźmi. Polegało ono na tym, że 15 uczestników seminarium podzielono na cztery rzędy, a potem kolejno, jeden rząd po drogim, uczestnicy, byli z ludźmi, patrzyli sobie w oczy w całkowitym milczeniu. Ja byłam w trzecim rzędzie. Prowadzący wezwał osoby z pierwszego rzędu, aby weszły na scenę i stanęły twarzą do publiczności. Patrzyli na nas, publiczność siedzącą na krzesłach. My odwzajemniliśmy ich spojrzenia. Potem wstał drogi rząd i wszedł na scenę. Osoby należące do drogiego rzędu stanęły w odległości 30 cm od członków pierwszego rzędu, twarzą do nich. Pierwszy i drogi rząd patrzyły sobie w oczy przez trzy minuty. Następnie prowadzący poprosił drogi rząd, żeby zszedł ze sceny i powrócił na swoje siedzenia. Na scenie pozostał pierwszy rząd, który wciąż patrzył na publiczność. Im bardziej zbliżał się mój czas wejścia na scenę, tym bardziej czołam się zestresowana, choć nie miałam pojęcia dlaczego. Zaczęły mi się pocić dłonie i nie mogłam osiedzieć spokojnie na krześle. Na początku zadanie wydawało się proste. 
Nigdy nie miałam problemów z otrzymywaniem kontaktu wzrokowego podczas rozmowy z ludźmi, zarówno nieznajomymi, jak i przyjaciółmi. Byłam przekonana, że świetnie sobie poradzę z tym ćwiczeniem. Potem przypominałam sobie, że na pierwszym seminarium przełomowego forum prowadzący opowiadał, jak sam po raz pierwszy wykonał to ćwiczenie. Miało to miejsce ponad 20 lat temu, a kolana trzęsły się mu tak bardzo, że jego towarzysz włożył mu marynarkę między nogi, żeby zagłoszyć hałas. Na wspomnienie tej opowieści poczułam nagłą chęć wyjścia z sali. Wmawiałam sobie, że nie może kontynuować tego ćwiczenia, bo otrzymywanie kontaktu wzrokowego z łodźmi nigdy nie sprawiało mi problemu. Wiedziałam jednak, że nie mogę tak po prostu wyjść z sali w trakcie ćwiczenia. Siedziałam więc nadał na krześle, spocona i zestresowana. Wreszcie prowadzący wezwał trzeci rząd do wejścia na scenę. Kazał nam stanąć w odległości 30 cm 49. Od poprzedniego rzędu i patrzeć tym młodziom w oczy. Of. Nie musiałam patrzeć na wszystkie 50 osób, tylko na jedną. Tak początkowo myślałam. Stanęliśmy na swoich miejscach, a prowadzący rozpoczął trzyminutowy proces samoodkrywania. Już po 10 sekundach zaczęły płynąć mi łzy z oczu w sposób zupełnie niekontrolowany. Nie mogłam ich powstrzymać. Za każdym razem, gdy spoglądałam na osobę stojącą naprzeciwko mnie, zaczynała mukać. Trzeci rząd, proszę opuścić scenę, kierując się na lewo, osłyszałam. Podziękowałam partnerowi za to ćwiczenie i zeszłam z podium. Co się ze mną stało? Miałam wsłuchiwać się w mój wewnętrzny głos, ale nic nie osłyszałam, ani słowa. Byłam załamana. Niczego się nie dowiedziałam wykrzyknik co to w ogóle za ćwiczenie znak zapytania byłam zdezorientowana i zawstydzona. Zastanawiałam się nad swoimi odczuciami, podczas gdy na scenie ćwiczenie cały czas trwało. Trzeci rząd, proszę wstać, obrócić się w prawo i wejść na scenę. O nie. Znowu, krzyczałam w myślach. Teraz mieliśmy za zadanie patrzeć na publiczność siedzącą na widowni. Tym razem udało mi się przetrwać trzy minuty, ponieważ patrzyłam tylko na tych, którzy omijali mnie wzrokiem. Zaraz potem prowadzący nakazał, aby czwarty rząd wszedł na scenę. Po chwili naprzeciwko mnie stała nowa partnerka, zaledwie 30 cm ode mnie. Była to miła starsza kobieta, która nieśmiało ośmiechała się do mnie. Dobrze. Tym razem sobie poradzę, powiedziałam sobie w dochokropka, jednak sytuacja powtórzyła się, zaledwie kilka sekund po rozpoczęciu ćwiczenia z moich oczu popłynęły łzy. Za każdym razem, gdy spoglądałam na starszą panią, moje oczy stawały się wilgotne, a ja szybko odwracałam wzrok. Staroszka próbowała mnie pocieszyć, mówiąc, że wszystko będzie dobrze. Byłam zawstydzona tym nagłym rozczoleniem. Prowadzący kazał nam wsłuchać się w głos własnego serca, w to, co chce nam powiedzieć. Jednak ja nic nie słyszałam. Wtedy nagłe zdałam sobie sprawę, że zamiast próbować wsłuchać się we własne myśli, mogę zapełnić głowę nowymi. Mój wewnętrzny głos i tak oparcie milczał. Postanowiłam pozbyć się negatywnych myśli, które zaprzątały moje umysł. Spojrzałam na partnerkę i pomyślałam, dziękuję, kocham cię, dziękuję, przepraszam, kocham cię, dziękuję. Od razu począłam Olgę, a moje serce wypełniły oczocia wdzięczności i miłości do kobiety, która stała naprzeciwko mnie. Moje samopoczucie poprawiło się, a stromień łez wreszcie się zatrzymał. Ko mojemu zdziwieniu, teraz moja partnerka zaczęła płakać. 
Jej głowa zaczęła się delikatnie trząść, a po policzkach popłynęły łzy. Szepnęła, teraz ja przez panią płaczę. Wysłałam jej moje prywatne myśli, dziękuję. Kocham cię. Przepraszam. Wybacz mi, proszę. Dziękuję, it. Po okończeniu tego etapu ćwiczenia rząd mojej partnerki został odesłany z powrotem na krzesła, a ja stanęłam naprzeciwko 50 osób, których zadaniem było przyjrzeć się naszemu rzędowi i ocenić go. Jednak tym razem czołam wewnętrzny spokój. Mogłam spojrzeć w oczy nawet tym ludziom, którzy patrzyli wprost na mnie. Prawdę mówiąc, specjalnie wyszukiwałam takie osoby. Patrzyłam tylko na tych, którzy nawiązywali ze mną kontakt wzrokowy. Począłam się dużo lepiej. Pozostałam sobą w konfrontacji z nieznajomymi. Pokochałam wszystkich i począłam do nich ogromną, ogromną wdzięczność. Niedługo potem ćwiczenie dobiegło końca, a prowadzący kontynuował seminarium. Po jakimś czasie ogłosił krótką przerwę. Miła staroszka, która była moją ostatnią partnerką w ćwiczeniu, podeszła do mnie i zaproponowała wymianę wrażeń na temat tego eksperymentu. Powiedziałam jej, że najwyraźniej boję się ludzi, chociaż nigdy nie zdawałam sobie z tego sprawy. Ona z kolei wyznała, że poczęła prawdziwą więź i dodała, że seminarium bardzo jej pomogło, ponieważ dzięki niemu zrozumiała, że ma problem z zaakceptowaniem miłości ze strony innych ludzi. Nic dziwnego, że postanowiłam opowiedzieć jej o technice ozdrawiania, która pomogła mi powstrzymać potok łez, gdy stałyśmy naprzeciwko siebie na scenie. Gdy osłyszała moją opowieść, popłakała się. Objęłyśmy się serdecznie, po czym wróciłyśmy na salę. Narissa oden http. Zlesz zlesz wowowo. Tch wideo koen. Com zlesz indeks. HTML jakiś czas temu zorientowałam się, że jedna z moich pracownic przyznawała sobie wyższą prowizję od sprzedaży, niż powinna. Jej działania przynosiły mojej firmie szkody w wysokości kilkuset dolarów. Nie chciała przyznać się do zarzucanych jej czynów. Była bardzo pracowita i obie wiedziałyśmy, że nigdzie indziej w naszym małym mieście nie byłaby w stanie zarobić takich pieniędzy, jako mnie. Współczołam jej, ale jednocześnie byłam na nią zła. W ciągu następnych dni nie potrafiłam rozmawiać z nią o niczym innym niż tematy ścisłe związane z pracą średnich. Nie chciałam nawet spojrzeć jej w oczy. Nie wiedziałam, co robić. Zwróciłam się z prośbą o pomoc do Joego, a wtedy zdarzyło się coś naprawdę niezwykłego. Joe podziękował mi, że się z nim skontaktowałam i podał mi dokładne wskazówki, jak mam pozbyć się negatywnej energii. Najpierw musiałam zrozumieć, że to ja spowodowałam całą sytuację, to dość trudne zadanie, ale niezbędne dla całego procesu. Potem powinnam wybaczyć sobie, pracownicy, a także energii, która wytworzyła się w związku z tym problemem. Kolejnym etapem było wyrażenie intencji odnośnie tego, jak chciałabym zmienić sytuację i powtarzanie ozdrawiających słów doktora Heflen. Przepraszam. Wybacz mi, proszę. Kocham cię. Efekt był oszałamiający. Po okończeniu całego procesu napisałam ten list do Joego, drogi Joe. Twoje sugestie były w 100% słuszne. Po ich przeczytaniu musiałam pojechać z Wimberley do Austin. W tym czasie wykonałam wszystkie kroki, które opisałeś. To było coś niesamowitego. Zrozumienie, że to ja spowodowałam sytuację, wymagało ode mnie sporego wysiłku. Podobnie było z wybaczeniem sobie, pracownicy i energii, która nas otaczała. Wyraziłam nowe intencje i wielokrotnie powtórzyłam słowa rewelacyjnej hawajskiej metody.
Gdy dojechałam do Austin, czołam się, jakby z mojego serca i żołądka spadł mi kamień przecinek lecz to na cegieł. 50. Kiedy wykonałam wskazówki, które dal mi je, moja wewnętrzna energia oległa całkowitemu przeobrażeniu. Złość i poczocie krzywdy minęły. To było wspaniałe oczocie. Moje środowisko pracy zostało oczyszczone. Co za mnie, gdy ktoś mnie pyta, czy ten system naprawdę działa, odpowiadam, z całą pewnością. Historia z HFR wydawca, Pedal Ranch Publications Wimberley, Texas. A oto świadectwo Denise Kilonsy z Chreveport w Louisianie. Oto sen, który miałam w październiku 2006 roku. Musisz przyznać, że doskonale wpasowuje się w metodologię Ho'oponopono. Zobaczyłam świat bez więzień, ponieważ dzięki filozofii Ho'oponopono nie były już potrzebne. Prosta metoda Ho'oponopono stosowana dotychczas przez niewielką grotę osób, doktora Heflen, Joego, mnie i kilka innych, stała się kluczowym elementem programowi seminariów na całym świecie, na których oczono łodzi, zwłaszcza małe dzieci, jak pokochać samych siebie, a w następstwie pokochać również wszystkich dookoła. W tym śnie prowadziłam jedno seminarium za drugim, a w każdym z nich brały udział tysiące łodzi. Namawiałam uczestników, żeby przypomnieli sobie, kim naprawdę są i na nowo odkryli swoją boską naturę, tłumaczyłam im, że ich głównym zadaniem jest kochać. W pewnym momencie zobaczyłam młodocianego członka gango, który celował z pistoletu do innego gangstera, grożąc, że go zastrzeli. Ten drogi niedawno uczestniczył w moim seminarium, które zorganizowała jego szkoła. Próbował opowiedzieć o codach, ponieważ chciał, żeby jego gang również ich doświadczył, jednak nikt nie chciał go słuchać. Podczas seminarium przypomniał sobie, jaka jest jego prawdziwa natura. Podzielił się tą wspaniałą wiadomością z pozostałymi członkami gangu. Ci poczuli się zagrożeni, ponieważ to, co powiedział, wydawało się zbyt proste, wietrzyli w tym jakiś podstęp. Widzisz, to było tak, ten nieletni gangster wszedł na podium w trakcie seminarium i strzelił do mnie. Gdy leżałam na podłodze, a z mojego ciała ociekała krew i życie, poprosiłam, żeby do mnie podszedł i wyszeptałam mu do ocha, wybacz mi, proszę. Kocham cię. Pomarłam w jego ramionach, dając mu całą miłość, jaką miałam w sercu. Wtedy on objął moje martwe ciało, zaczął rzewnie płakać i powtarzać, wybacz mi, proszę. Kocham cię. W tym momencie moje życiowe siły powróciły, a na seboiga wypełniło jasne światło, które było tak silne, że nie tylko publiczność, ale i wszyscy lodzie znajdujący się w promieniu kilku mil od nas poczuli miłość, która od nas biła. Ta potężna energia miłości obejmowała coraz szerszy krąg ludzi. Jednak nie wszyscy chcieli ją dostrzec. Młody członek Gango, o którym jest ta historia, ten, który przyłożył pistolet do głowy własnego brata, nie chciał przyjąć miłości. Drogi gangster mój niedoszły zabojca, powiedział do niego, wybacz mi proszę. Kocham cię, i pokochał go tak samo mocno, jak pokochał najciemniejsze zakątki własnej duszy. A wtedy to się stało. Obo gangsterów wypełnił jasny blask energii miłości, a niedługo potem wszyscy pozostali członkowie gango poczuli miłość, którą ich obdarzano. Niedoszły morderca powiedział do swojej ofiary, wybacz mi proszę. Kocham cię, bracie. Wybacz mi, proszę. Domyślasz się, co się stało potem? Z obo gangsterów biło piękne, złote światło, które zataczało coraz szersze kręgi. 
Najpierw wypełniło cały pokój, obejmując wszystkich członków gangu. Oni również poczęli miłości i przyjęli ją do swoich serc, a później wylało się na ulicę i zaczęło wnikać przez drzwi i okna do innych tomów. Każdy, kto przyjął do swego serca światło, natychmiast przekazywał je dalej, dzięki czemu potęga miłości rosła coraz bardziej, aż w końcu ogarnęła cały świat. Nastała złota era, era miłości. To dlatego dostaliśmy dar Ho'oponopono, żebyśmy pamiętali, kim jesteśmy i nigdy nie zapominali, że naszą prawdziwą naturą jest miłość. Wszyscy pragniemy tego samego, być kochani. To był piękny sen, prawda? Z historii o Ho'oponopono można by stworzyć wspaniały film. Przypomniał mi się film Podaj dalej i to, jaki wpływ wywarł na widzów na całym świecie. Świat jest gotowy na Ho'oponopono. Aż trudno mi policzyć, ile cudów zdarzyło się w moim życiu w ciągu siedmiu dni od powrotu z pierwszego weekendu manifestacji zorganizowanego przez Joewitalego. Wchłaniałam wszystko niczym gąbka, energię, lekcje i przesłania. Na efekty nie musiałam długo czekać. Oto kilka z nich wybrałam te najbardziej namacalne, nowi klienci walą do mnie drzwiami i oknami. Dostaję oferty kolejnych kontraktów, które dosłownie biorą się znikąd. Złożono mi niezliczoną wręcz ilość propozycji współpracy. Lista osób, które zgłosiły chęć otrzymywania e-maili ode mnie, wzrosła o ponad 300% są to dane z chwili, w której piszę ten tekst. Poproszono mnie o udział w wieloważnych wydarzeniach. Ledwo nadążam ze spisywaniem wszystkich wspaniałych pomysłów, które przychodzą mi do głowy jeden za drogim. I pomyśleć, że jeszcze trzy miesiące temu byłam zupełnie nieznana w mojej branży. Wszystko to stało się bez siłowego wsparcia, bez większych starań, tak naprawdę, nie włożyłam w to żadnego. 51. Wysiłko. Dary losu dosłownie spłynęły na mnie z ogromną obfitością. Gdy przychodzi mi do głowy inspirujący pomysł, natychmiast przechodzę do działania, a efekty zawsze pozytywnie mnie zaskakują. Często stosuję metodę wymazywania, ho'oponopono, aby jeszcze bardziej przyspieszyć gwałtowny rozwój mojej firmy. Nie mogę się doczekać, aż stworzę kolejną rzecz, zwłaszcza, że po każdym podjętym działaniu wracam do tablicy i czyszczę, czyszczę, czyszczę. Dziękuję Wam, Joe i doktorze Heflen. Dozgonnie wdzięczna amyscot grant http dwokropek slash slash tchesocces.com slash http slash slash nefsocces.org. A oto, co napisała Jojcemcke, w zeszłym roku podjęłam się nowej roli, opiekanki. Moja mama wyprowadziła się z domu, w którym spędziła całe życie, żeby zamieszkać bliżej córek, po części dlatego, że w tamtym czasie potrzebowałyśmy jej obecności. Niedługo potem o tej silnej, żywotnej kobiety zdiagnozowano niewydolność zastojnową serca, a także wykryto małe komorki raka płoc. Na szczęście dla nas, mama postanowiła spędzić ostatnie chwile swojego życia ze swoimi córkami. Postanowiła nie podejmować leczenia raka ze względu na podeszły wiek 88 lat. Lekarze powiedzieli nam, że zostało jej już niewiele życia. Rok wcześniej w maju uczestniczyłam w weekendzie poza manifestację zorganizowanym przez Joe Vitalego. Tam poznałam doktora Heflen i dowiedziałam się o jego metodzie. Ho'oponopono. Byłam zaintrygowana. Opowieść o ozdrowieniu chorych psychicznie przestępców dzięki regularnemu wewnętrznemu oczyszczaniu dosłownie mną wstrząsnęła. Wszechświat jest dla nas bardzo łaskawy i daje nam nauczycieli, gdy jesteśmy gotowi na wchłonięcie nowej wiedzy. W przypadku weekendu poza manifestację wyczocie czasu było idealne. 
Przez cały czas krążyło mi po głowie pytanie, co mogę zrobić, żeby pomóc mamie przejść przez proces omierania? Byłam gotowa wstać i powiedzieć całemu światu, że jestem całkowicie odpowiedzialna za moje życie, za całe życie, włącznie z tym, co się przydarzyło mamie. Postanowiłam wprowadzić w życie to, czego się właśnie nauczyłam. Wniknęłam w głąb siebie i rozpoczęłam regularne oczyszczanie. Zarówno moja mama, jak i ja sama, szybko odczołyśmy efekty. Mama zachowała jasność umysłu i sprawność fizyczną do końca swoich dni, a co najważniejsze, nie cierpiała. Zdarzały się co prawda chwile kryzysu, gdy trzeba było podać jej leki dostarczane z hospicją, jednak wszelkie koracje odbywały się w domowym zaciszo i ani razu nie musiałam zabierać jej do szpitala. Te trudne chwile przygotowały na sobie na ostateczny moment, w którym mama spokojnie przeszła na drugą stronę. Największym darem było to, że mama żyła dużo dłużej, niż przepowiadali lekarze. Każdego dnia bodziła się ze zdziwieniem i witała mnie radosnym okrzykiem, wyobraź sobie, że dostałam jeszcze jeden dzień. Miałyśmy dość czasu, żeby wyznać sobie całą miłość i spędzić razem wiele cudownych chwil. Obie zdążyłyśmy przygotować się na jej odejście. W pewnym momencie przestałam już się bać tego, że mama nas opości. Wiedziałam, że to się musi stać, i ona też. Za każdym razem, gdy mama zaczynała z trodem łapać oddech, widziałam łaskę Boga i nie czołam lęko. Coż za wspaniały dar. Stosowanie metody Hooponopono połączone z regularną modlitwą zmieniły moje podejście do życia. Siła, którą wtedy poczołam i czuję do dziś, jest ogromna. Świadomość, że mogę odgrywać aktywną rolę nie tylko we własnym życiu, ale również w życiu innych ludzi, skłania mnie do ciągłego poszukiwania źródła wszelkiego istnienia. I kolejny przykład. Gdy brałam udział w weekendzie manifestacji zorganizowanym w maju 2006 roku, nadal czołam bol po utracie kontraktu wartego 1,2 miliona dolarów z wielką firmą naftową. Negocjacje nad kontraktem zostały zerwane z przyczyn leżących po stronie tej firmy. Przez całą drogę do domu, a także przez kilka kolejnych dni, powtarzałam, kocham cię. Przepraszam. Wybacz mi, proszę. Dziękuję. Po powrocie do domu począłam się słabo, zaczęłam smarkać i kaszleć. Wiedziałam, że w ten sposób moje ciało owalnia się od negatywnej energii. Niedługo potem przeprowadziłam rozmowę z ekspertem od marketingu. W trakcie dyskusji począłam nagłą zmianę w moim organizmie, zaczęłam zupełnie inaczej postrzegać całą sytuację z firmą naftową. Mój rozmówca zapytał mnie, jaka była największa kwota, którą zarobiłam od jednego klienta w ciągu roku za to, że pomogłam mu ozdrowić sytuację w jego firmie. Odpowiedziałam, że 600 tysięcy dolarów. Wtedy on powiedział, masz tak wiele, wędy. Z tych pieniędzy możesz zbudować całe imperium. Ile lodzi może się czymś takim pochwalić? W mgnieniu oka zaczęłam dostrzegać pozytywne rzeczy i przestałam skopiać się na tym, co poszło nie tak. Zamiast użałować 200 tysięcy dolarów, których mi nie zapłacili, doceniłam 600 tysięcy, które o nich zarobiłam. Koncentrowanie się na pozytywnych aspektach życia wzbudziło we mnie pasję, która zaowocowała nowymi, wspaniałymi pomysłami. Czołam, że w moim wnętrzu dokonała się wielka, cudowna przemiana. Miałam wrażenie, że otacza mnie światło, które trwale rozjaśniło panujący wokół mrok. Przez dwa lata byłam ofiarą i pielęgnowałam w sobie złość na przedstawicieli firmy naftowej za to, co mi zrobili 52. 
a teraz nagle począłam do nich wdzięczność. Niedługo potem zaczęłam odczuwać ból w lewej nodze. Nie miałam pojęcia, jaka była jego przyczyna. Próbowałam wszystkiego, masaży, ćwiczeń rozciągających, gorącej kąpieli. W końcu poszłam do chińskiego lekarza, który przeczytał moje ciało i powiedział, że ostatnio żyję w dużym stresie, a mój bol jest związany z meridianą woreczka żółciowego, czyli, mówiąc krótko, z meridianą złości. A więc bol w nodze powodowała nagromadzona negatywna energia. Lekarz przeprowadził ze mną cztery sesje mające na celu owolnienie tej energii. Bol minął jak ręką od nią. Moje ciało pielęgnowało złość do firmy naftowej, a kiedy zmieniłam swoje podejście, postanowiło pozbyć się tej energii, problem tylko w tym, że ta oległa zablokowaniu. Wiele miesięcy później dowiedziałam się przypadkiem, że pracownik firmy naftowej, który został zmuszony do zerwania kontraktu ze mną, nie zgodził się na takie samo potraktowanie innego kontrahenta i złożył wypowiedzenie. Jego dział został zlikwidowany, a jego funkcję przejął inny dział. Oczyszczenie się z negatywnej energii pomogło mi okończyć książkę elektroniczną i uruchomić nową stronę internetową pod adresem w getinesideorcomefortysone.com. Wydanie, bo okadało mi nowe możliwości, o których wcześniej nie miałam pojęcia. Zawsze marzyłam o tym, żeby naoczać ludzi, jak pozbyć się bolo, który odczuwają podłogie i pracy przy komputerze. W krótkim czasie aż trzy popularne strony internetowe poprosiły mnie, żebym została ich ergonomistką, odpowiadała na pytania związane z ergonomią pracy, a także promowała swoją książkę elektroniczną, osłogi oraz inne programy. Średniej wielkości firmy dzwonią do mnie z prośbą, żebym skonsultowała się z ich pracownikami i podpowiedziała im, jak pozbyć się bolo. Kontrakty, które w tej chwili zawieram, opiewają na niewysokie kwoty i mają krótkie terminy, dzięki czemu mogę skupić się na realizacji nowych pomysłów, które wciąż przychodzą mi do głowy. Ponadto zostałam licencjonowanym trenerem, mogę to potwierdzić certyfikatem prawa naoczania. Swoją działalność prowadzę na stronie wowowo. Tchuniwersal Lawofatration. Co? Przełom, którego dokonałam po weekendzie manifestacji, z pewnością zawdzięczam metodzie Holoponopono. To ona pomogła mi oczyścić się ze starych, niepotrzebnych myśli i zrobić miejsce na nowe. Nie ma innego wytłumaczenia. Wendyong. I kolejny przykład. Dla mnie, jako interwencjonisty, jedną z największych przeszkód, z jakimi pomagam się oporać moim klientom, jest dramat. James Redfield w swojej książce Niebiańska Przepowiednia zdefiniował pojęcie kontrolowanych dramatów w następujący sposób. Musimy powstrzymać się przed chęcią kontrolowania innych. Pamiętaj, czwarte wtajemniczenie mówi, że ludziom zawsze brakowało energii, dlatego próbowali kontrolować się nawzajem, żeby zdobyć energię, która między nimi przepływa. Przekształcenie tej koncepcji w bardziej interwencjonistyczny model pozwoliło mi na korzystanie z intuicji w przypadkach, gdy klienci nie mogli skoncentrować się na swoim celu lub wynikach, które chcieli osiągnąć. Joe Vitale jako pierwszy zapoznał mnie z metodą Ho'oponopono, choć on sam może o tym nie wie. Moja praca jest oparta na koncepcji dramatu lub kontrolowanych dramatów. Jako interwencjonista potrzebuję narzędzi, które pomogą mi odzyskać równowagę, nie tylko po to, żeby zrozumieć klienta, ale również po to, żeby pomóc mu w pełni korzystać z tego, co ma. 
powroty do stanu zerowego. To stabilizator, którego do końca nie rozumiałem, dopóki doktor Vitale nie zaprosił mnie do świata doktora Heflen. W kulturze zachodniej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, kultura głównego Norto i jej wszechobecne komunikaty mają na celu skłonienie nas do pogoni za natychmiastową satysfakcją. Wszyscy koncentrują się na konsumencie. Od 0 do 62 to doskonały slogan definiujący stan emocjonalny świata ozależnionego od konsumpcji. Hooponopono pomogło mi zrozumieć, że ozdrowienie i prawdziwe spełnienie wymagają zwolnienia, od 60 do 0. Idea oderwania się pojawia się w wielometafizycznych konstrukcjach, ale ja nigdy nie uważałem jej za pełną ani doskonałą. Czasami proba całkowitego oderwania się wydaje się po prostu bezsensowna. Jednak teraz, wróciwszy do stanu zerowego, wreszcie zrozumiałem, na czym polega dynamika izolacji i wiem już, jak ją osiągnąć. Minęło 10 miesięcy, od kiedy miałem szczęście poznać doktora Heflen i posłuchać jego dyskusji z JOF Hotelochiat gorącym nad rzeką Colorado. Od tego czasu wiele się zmieniło w moim życiu i w życiu mojej rodziny. Moi rodzice i teściowie nagle zmienili podejście do życia i zaczęli manifestować swoje marzenia na wielką skalę. Teściowie kopili sobie dom za pół miliona dolarów, w którym zamierzają spędzić starość. Jest to jedno z najspokojniejszych miejsc, w których kiedykolwiek byłem swoją drogą, znajduje się niedaleko od domu Joego. Moja mama pokonała fizyczne i emocjonalne przeszkody i wreszcie wyszła ponownie za mąż. Jej nowa miłość daje jej dużo szczęścia i satysfakcji. Ja sam również przeszedłem przemianę w dziedzinie, która nie pozwalała mi kultywować i demonstrować moich najmocniejszych stron. Mój tata zaledwie 12 laki, wreszcie rozmówił się z 53. Pracodawcą, który wymagał od niego jeżdżenia z Hooston do Prothohebaj na Alasce jest to piąte najbardziej wysunięte na północ miasto na świecie, raz na sześć tygodni. Jeden z moich najbliższych przyjaciół całkowicie zerwał ze starym życiem i przeniosł. Dwa jest to angielski odpowiednik naszego, od zera do setki, i oznacza czas, w jakim samochód rozpędza się do prędkości 60 mil na godzinę och. 97 km z Leszcha, przyp, tłon, się do Austin, gdzie założył własną firmę i zaczął żyć na zupełnie innych zasadach. Mój szwagier wreszcie wprowadził się do własnego domu. Szwagierka i jej mąż przeprowadzili się na przedmieścia do wymarzonej posiadłości. Moja córka chrzestna, która w tym roku poszła do liceum, wystąpiła w znanym serialu telewizyjnym i została nominowana na królową zjazdu absolwentów. A jej mamie złożono najbardziej intratną ofertę pracy w jej życiu. Wszystkie te wspaniałe wydarzenia zaczęły się dziać od lotego 2006 roku, kiedy po raz pierwszy osłyszałem o Hooponopono. Nagle, po 11 latach... Moje życie nabrało nowych, pięknych barw, a ja wreszcie przestałem być marodą i ponorakiem. Życie jest nawykiem, dlatego ja postanowiłem wyrobić w sobie nawyk dobrego życia. Nie jestem żadnym ekspertem od Hooponopono. Ta metoda wciąż jest dla mnie nowa i nie mam pojęcia, dokąd mnie zaprowadzi. Jestem wdzięczny doktorowi Vitale za to, że pomógł mi odkryć świat Hooponopono dzięki prezentacji, którą przeprowadził wspólnie z doktorem Heflen kilka miesięcy temu. Bez względu na to, czy chodzi o życie prywatne i moją piękną żonę, 
czy o karierę zawodową, osiągnięcie stanu zerowego, wzięcie na siebie całkowitej odpowiedzialności, przepraszanie i wybaczanie to niezawodny sposób na to, żeby zmienić swój świat na lepsze. Dziękuję Ci, Johei dziękuję Ci, doktorze Heflen. Broce bom z wowowo. Orown bestkot. Com, drogi Johei pragnę Ci serdecznie podziękować za to, że sprowadziłeś doktora Heflen do Austin. Program spotkania był cudowny. Zyskałem zupełnie inne spojrzenie na życie i zrozumiałem uniwersalne prawa, które decydują o naszym zdrowiu i szczęściu. Pozwól, że nieco rozwinę ten temat. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że nie jestem ekspertem w dziedzinie hooponopono. Dlatego wybacz mi, jeśli oryciągam zbyt daleko idące wnioski, twierdząc, że to jedno wieczorne spotkanie całkowicie odmieniło moje życie. Doktor Heflen dużo mówił o czymś, co jest bardzo bliskie memu sercu, o sztuce osiągania stanu zerowego. Wydaje mi się, że na tym właśnie polega istota hooponopono. Jako znawca sztok walki nauczyciel techniką i gong z wieloletnią praktyką, od dawna wiem, że umiejętność oczyszczania umysłu osiągania stanu zerowego jest jednym z największych darów ludzkości. Doktor Hewlen przypomniał nam, jak ważne jest ciągłe powracanie do stanu otwartości, oczyszczanie wewnętrznych reakcji i osiąganie stanu zerowego. Całkowicie zgadzam się z jego poglądami i cieszę się niezmiernie przecinek, że poznałem człowieka, który wyznaje takie same prawdy jak ja. Sztoka i gong są to wewnętrzne ćwiczenia energizujące, stosowane w chińskich sztokach walki, polega na wykonywaniu odpowiednich oddechów, które wpływają na krążenie energii w organizmie. Mistrzowie starożytnych sztok walki odkryli uniwersalne prawa, które rządzą naszymi ciałami. Osoby, które umieją zapanować nad wewnętrzną energią i wpłynąć na jej krążenie, są dużo bardziej świadome i zwykle cieszą się wspaniałym zdrowiem. Ten proces często jest określany mianem mikrokosmicznej orbity. Mówiąc najogólniej, polega on na tym, że wdychamy życiodajną energię i kierujemy ją do dolnej części brzocha, jest to obszar znany jako dantien. Później energia przemieszcza się w górę kręgosłopa i z powrotem do przednich części ciała. W wyniku tego trwającego procesu tworzy się mikrokosmiczna orbita, która korzystnie wpływa na nasze zdrowie oraz świadomość. Gdy dr Heflen przedstawił diagram opisujący metodę Hooponopono i pokazał, w jakich sytuacjach komunikacja między ludźmi jest niezakłócona i odbywa się w ruchu okrężnym, od razu zauważyłem jego podobieństwo z mikrokosmiczną orbitą. To było fascynujące, zobaczyć, jak działa wszechświat oparty na kręgach. Nigdy wcześniej tak na to nie patrzyłem. Dzięki diagramowi doktora Heflen zrozumiałem wreszcie, że większość z nas postrzega relacje międzyludzkie w sposób liniowy, dwokierunkowy. Rozmawiamy ze sobą, sprzeczamy się, negocjujemy, wskazujemy palcem i tak dalej. Te wszystkie zachowania mają formę horyzontalną. Jednak przekonałem się, że jeśli zwrócimy je w innym kierunku i przekształcimy linię w okręgi, wywołamy niewiarygodną zmianę i zwodujemy głębszą więź z drogim człowiekiem. Według mnie diagram doktora Heflen pokazywał, że osiągając stan zerowy, który znajduje się poniżej świadomej warstwy umysłu, dystansujemy się od naszych reakcji i zrywamy z przywiązaniem do tego, co postrzegamy. Możemy zacząć podróż do stanu nadświadomości i dalej, aż do świadomości boskiej mocy. To ona przelewa nasze czyste, pełne miłości intencje na innych łodzi, wkradając się chyłkiem do ich świadomości i bodując czystą, niefiltrowaną więź.
Coż mogę powiedzieć, jest to najskuteczniejsze narzędzie, z jakim miałem do czynienia. Oto przykład. W zeszłym tygodniu byłem na spotkaniu biznesowym. Osoba reprezentująca drogą stroną prosiła mnie o rzeczy, które by ty nieoczciwe i świadczyły o jej egoistycznym podejściu. Zauważyłem, że robię się coraz bardziej spięty. Wtedy 54. Przypominałem sobie diagramy i pomyślałem o korzyściach płynących z rochu okrężnego. Przestałem wałczyć i spróbowałem się zrelaksować. Najpierw oregulowałem oddech i osiągnąłem stan zerowy. Wewnątrz czołem, że moja świadomość rośnie zupełnie, jakbym wykonywał ćwiczenie koigong, które opisałem wcześniej. Moje podejście zmieniło się diametralnie. Gdybym mógł wyrazić w słowach to, co wtedy czołem, określiłbym to tak, kocham cię i chcę cię wspierać. Wybacz proszę, że byłem dla ciebie zbyt ostry. Co mogę zrobić, żebyś począł się bezpieczny znak zapytania jak sprawić, żebyśmy obaj dostali to, czego chcemy? Zaraz potem wydarzyło się kosinos wspaniałego, mój przyjaciel nie postrzegałem już tej osoby jako wroga i nie traktowałem jej jak zagrożenie, zaczął się zmieniać, stał się bardziej otwarty, jakby przestał się zmagać z jakimś wewnętrznym konfliktem. W ciągu kwadransa znaleźliśmy rozwiązanie dla naszego problemu, rozwiązanie, które odpowiadało zarówno jemu, jak i mnie. Jestem przekonany, że nie wpadłbym na nie, gdybym pozostał w poprzednim stanie omysłu. Im więcej tajemnic życia poznajesz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że wszystko jest ze sobą połączone, wszystko wywodzi się z uniwersalnych praw, takich jak to, które mówi o kręgach. Pamiętam, jak w filmie Tchesecret powiedziałeś, że wszechświat lubi prędkość. Chciałbym do tego dodać, że wszechświat lubi również kręgi, a nasze życie będzie płynąć bardziej gładko, jeśli dowiemy się, w którym kierunku podąża dany krąg. Jeszcze raz Ci dziękuję, Joe. Diagram, za pomocą którego dr Heflen objaśnił metodę Hooponopono okazał się bardzo pomocny. Przedstawienie całego procesu w formie diagramu pomogło mi lepiej go zrozumieć. To wspaniałe narzędzie, które pomaga mi odnaleźć właściwą drogę, gdy zmagam się z jakimś problemem. Dzięki niemu jestem w stanie rozładować trudne sytuacje z pozycji stanu zerowego. Pozdrawiam serdecznie Nick, Tristan, Troscot, Sensei Wowowo. Sensei Tristan. Con Wowowo. Advajszen. Co on podkreślenie od kiedy wzięłam odział w wekendzie manifestacji, często powtarzam słowa, kocham cię, przepraszam, wybacz mi, dziękuję. W moim życiu nie zaszły zmiany, które mogłabym łatwo zaobserwować i skatalogować, ponieważ ono już było wspaniałe. Oczywiście, życzyłabym sobie lepszego zdrowia, żebym mogła odwiedzać moje córki i rodzinę Hoensland i brata w Paryżu, a także pojechać z mężem na jego wymarzoną wycieczkę pociągiem. Chciałabym, żeby świat pokochał moje powieści. Jednak to i tak byłoby niewiele w porównaniu z tym, co już teraz mam. Niewidoczna zmiana jest niewiarygodna. Kiedy mówię przepraszam, naprawdę czuję się odpowiedzialna za to, co dzieje się w mojej świadomości w danej chwili. Nie potrafię już odseparować się od ludzi, którzy się ze mną nie zgadzają. Nigdy przedtem nie czołam takiej więzi. Przepraszam za to, co wyczyniam w Iraku. Nie cierpię wykonywać telefonów, ale wydzwaniam do ludzi z całego kraju, na wypadek, gdybym jednak mogła zmienić to, co robię w Iraku. Te działania pomagają mi się oleczyć. Czuję, że mi wybaczono i jestem za to bardzo wdzięczna.
Awaria na DRC Leonroad Późne popołudnie, nagle cisza nieobecność elektrycznego brzęczenia może bardzo oczłowieczać poczołam się elektrycznie ożywiona bez prądu w pokoju ani w domu nigdzie na ulicy żadnych wieści na temat naprawy kąpaliśmy się w wany nie piliśmy wino na dworze i zajadaliśmy się serem rozmawialiśmy przyciszonym głosem i obserwowaliśmy gwiazdy awaria na DRC Leonroad War Royo Grande w Kalifornii, niezwykła. Loksosowa, zupełnie inna niż awaria w Buffalo albo w Bagdadzie Fellencolet Hefhole, Mindwriter HTTP, Zlesz Zlesz Write, For, Wraltch. Com. 55. Gdy dowiedziałem się o metodzie Hooponopono od doktora Heflen i doktora Vitalego, odkryłem, że moja firma wymaga ciągłego oczyszczania. Gdy osiągam stan zerowy, firma działa sprawnie. Dlatego cały czas się oczyszczam i wracam do stanu zerowego, a doktor Heflen nauczył mnie, jak to zrobić. Na spotkanie z doktorem Heflem i doktorem Witałę zabrałem znajomą. Okazało się, że mamy ze sobą tyle wspólnego, że jeszcze tego samego dnia poszliśmy na randkę. Osiem miesięcy później byliśmy zakochani w sobie po oszy. Połączyło nas to, że mamy podobne podejście do życia, oboje chętnie wybaczamy i dbamy o samodoskonalenie. Dziękuję, doktorze Heflen i doktorze Witale za to, że opowiedzieliście o metodzie Hooponopono większej grupie osób. Dziękuję również za to, że zorganizowaliście spotkanie, na którym poznałem miłość mojego życia. Chris Stewart, Tche Prosperity Goj, Wowowo. Tche Prosperity Goj. Com. Podróż do Austin była dla mnie prawdziwym wypoczynkiem po miesiącach na trasie. Wyjeżdżając z Houston, czołam, że robię sobie 24 godzinną przerwę od wyjątkowo absorbującego świata produkcji, w którym od jakiegoś czasu żyłam. To był dla mnie dzień sądu ostatecznego, który zaczął się jeszcze przed kolacją zorganizowaną przez doktora Joego Vitale. Minęły miesiące, od kiedy ostatnio uczestniczyłam w prezentacji doktora Heflen na temat Hooponopono, a dokładnie mówiąc, półtora roku. Mimo, że nigdy wcześniej nie znałam Joe Vitalego, cieszę się, że sprowadził oni Haleakala do Austin, w miejsce, do którego z łatwością mogłam dojechać. W trakcie drogi do Austin obserwowałam zmieniające się obrazy za oknem, przypominając sobie poprzednie prezentacje na temat Hoopotiopono i ich przesłania, o których dawno już zdążyłam zapomnieć. Wróciłam pamięcią do pierwszego z wielu spotkań z Kihaleakala i na nowo począłam dreszcze, które mnie przeszły, gdy doktor przeczytał po hawajsko modlitwę otwarcia. Przypominało mi się, jak dwa tygodnie po pierwszym szkoleniu Hooponopono podpisałam kontrakt na książkę, mimo że nie zrobiłam w tym celu nic oprócz wystąpienia na konwencji wydawców i rozdania kilku wizytowek. Dwa dni później zadzwonił do mnie wydawca i poprosił, żebym przedstawiła mu swoje pomysły na książkę. Pod koniec miesiąca mieliśmy już podpisany kontrakt. Gdy dojeżdżałam już do Austin, przypomniał mi się jeszcze jeden epizod. Pół roku temu weterynarz w Montrealu przekazał mi smutną wiadomość, że moja okochana kotka Maja ma chłoniaka jelit. Nie potrafił powiedzieć, czy kotka dożyje chwili, gdy przyjadę po nią do kliniki. Kiedy zabrałam ją ze szpitala, weterynarz pomyślał, że przy dożym szczęściu będę miała kilka tygodni na pożegnanie się z okochanym zwierzakiem. Zadzwoniłam do ich Haleakala z prośbą o szczególne oczyszczenie, o zlikwidowanie tego, co ta mała istotka przejęła ode mnie. Teraz mija roki trzy miesiące, od kiedy weterynarz zdiagnozował chorobę Mai. Gdy przygotowywałam się na jej nagłe odejście, nie śmiałam nawet marzyć o tym, że wiele miesięcy i wiele przejechanych mil później kotka wciąż będzie ze mną.
Ponowne spotkanie z Ihalea Kalawa Ostin było niczym wynożenie się na powierzchnię z głębokiej wody. Począłam, że wróciłam na właściwe miejsce. Natychmiast przypominały mi się przełomowe techniki, które poznałam w ciągu 25 lat studiowania rozmaitych nauk, od boddyzmo, przez celtyckie dochowe tradycje, tradycyjną psychoterapię, analizę snów byłam w tym całkiem dobra, po techniki relaksacyjne, a nawet widzca 3. Wreszcie dotarłam do Aostin i ponownie stanęłam twarzą w twarz z Ho'oponopono, z filozofią i tradycją, która jednym rochem zmiata z powierzchni wszystkie praktyki, procedury i niekończące się analizy, które z takim zapałem studiowałam przez wiele lat, z nadzieją, że wreszcie zrozumiem, jak działa świat, naprawię to, co jest we mnie złe i wreszcie zacznę żyć tak, jak powinnam. Muszę przyznać, że jakaś część mnie chciała pochwalić się tym, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli o Ho'oponopono, że, ja to już znam, ale szybko oczyściłam się, a nonsens w postaci wspomnień zniknął. Zanim doktor Witale przedstawił słuchaczom Ichaleakala, począłam coś, co oderzyło mnie jak błyskawica. Szybko wstałam od stołu i pobiegłam do damskiej toalety, z trodem powstrzymując łzy. W tamtej chwili w Austin, w sali z widokiem na linii wieżowców w centrum miasta, Ho'oponopono kompletnie mną zawładnęło. To był moment oświecenia, w trakcie którego zrozumiałam z pełną jasnością, że nie chcę już żyć w trasie. Pół roku później razem z kotką Maja jechałyśmy na zachód do Los Angeles, do nowego domu w kanionie Topanga, który zwolnił się w idealnym momencie, toż przed naszym przybyciem osoba, która zamierzała go wynająć, nagle zrezygnowała. Minęło kolejnych siedem miesięcy. Kiedy tydzień temu znalazłam się na krawędzi kolejnej znaczącej zmiany, przeczytałam zdanie, które napisał Ihale Akala. Zera jest główną bazą. Oczyściłam się i zeszłam z krawędzi kolejnego istnienia. Teraz mogę powiedzieć, że szczęśliwie nie spadłam. Trzewicca inaczej religia czarownic, to neopogański kolt, obecnie bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję Ci za możliwość opowiedzenia o zmianach, odkryciach i przemyśleniach dotyczących Ho'oponopono, które wyniknęły bezpośrednio z mojej wycieczki do Austin w lutym. Pokoi od ja, Elizabeth Kajmscal, 56. Zanim osłyszałam o tej metodzie i zaczęłam ją stosować, zmagałam się z problemami w wielu obszarach życia. Mój mąż we mnie nie wierzył i kwestionował moje umiejętności prowadzenia firmy, a moja praktyka rzeczywiście nie przynosiła większych sukcesów, dlatego czołam się osamotniona w realizacji celów, które sobie wyznaczyłam. Podczas weekendu z Joe, na którym dowiedziałam się o metodzie, poznałam młodą kobietę o podobnych zainteresowaniach i celach. Postanowiłyśmy założyć spółkę. Nasze wspólne przedsięwzięcie odniosło ogromny sukces już po dwóch miesiącach. Teraz pracujemy nad kolejnym projektem. Mam wrażenie, że jesteśmy przyjaciółkami od wielu lat, a nie zaledwie od kilku miesięcy. Jednak najważniejsza zmiana polegała na tym, że zanim jeszcze odniosłyśmy sukces, moje relacje z mężem znacząco się poprawiły. Za każdym razem, gdy nie mogłam dogadać się z mężem, stosowałam metodę i nagle on czytał moje książki elektroniczne, zadawał mi pytania i opowiadał o własnych doświadczeniach. W pracy zawodowej wziął na siebie więcej obowiązków, na nowo pokochał siebie i począł domę z własnych dokonań, co bardzo pozytywnie wpłynęło na nasze relacje. Mam ogromną wiarę w siebie i z ofnością patrzę w przyszłość, a wszystko dzięki temu, że poświęcam kilka minut dziennie na stosowanie prostej metody. Dziękuję.
Karne kinka otorka tcheret hod wydrołom chatetype, zlesz zlesz wo wo wo. Red hot pedrołom. Co on zlesz, założycielka joyfulspaces.com. Ho oponopono wraca w czasie jestem miłośniczką zwierząt. Ogromną. Nie troszczę się tylko o własnych popilow, kochamy wszystkie zwierzęta. Kilka lat temu znajomy powiedział mi o stronie tche animale rozcoesite chatetype, zlesz zlesz wo wo wo. Tche animale rozcoesite. Co on? Za pośrednictwem tej strony można dokarmiać zwierzęta w schroniskach, wystarczy kliknąć przycisk Fedan Animal Inlet. Każde kliknięcie to 6 misek jedzenia dla głodojących zwierzaków. Wystarczy kliknąć przycisk rasy dziennie, żeby pomóc zwierzętom w schroniskach. Od pięciu lat codziennie odwiedzam tę stronę. Pewnego sobotniego poranka robiłam porządki w poczcie elektronicznej ze wspaniałym oczocie, że robię coś dobrego dla świata, karmię głodne zwierzęta. Nagłe zauważyłam zdjęcie, które omieścił na stronie jeden z jej sponsorów. Zdjęcie to przedstawiało zwierzę w klatce, które próbowało przegryźć kraty, żeby się z niej wydostać. Było tak wyniszczone i wygłodzone, że nawet piękne, poczyste fotro nie było w stanie okryć jego bolo. Zwierzę było tak zmaltretowane, że nawet nie potrafiłam stwierdzić, co to dokładnie było. Czy to był niedźwiedź? A może szop? Nie miałam pojęcia. Szczerze mówiąc, nie miałam ochoty bliżej mu się przyglądać. Strach podpowiadał mi, że to tylko przypomni mi, ile bolo jest na całym świecie i jak niewiele mogę zrobić, żeby to zmienić. Wiem jednak, że unikanie takich widoków i spoglądanie w inną stronę, żeby poczuć się lepiej, to żadne rozwiązanie. Czołam ogromną potrzebę nawiązania dialogu z tym zwierzęciem. Słyszałam, jak mnie woła, błagając, żebym zwróciła na nią uwagę. Gdy przyjrzałam mu się bliżej, zobaczyłam, że jest to niedźwiedź schwytany w niewolę, trzymany w klatce przez dobre dziesiątki lat. Niedźwiedzie są przetrzymywane w klatkach niewiele większych od nich samych po to, by ułatwić dojenie. Z nacięcia w brzocho, które dochodzi do woreczka żołyciowego, wydobywana jest żołdź wydzielana przez wątrobę i dostarczana tam przez przewód wątrobowy. W to nacięcie wkładana jest rurka albo stalowy pręt, po którym żołdź spływa do miski. Z każdego misia pobiera się od 10 do 20 ml żołdzi dwa razy dziennie. Według Wspaworyt Society for Protection of Animals, Światowe Towarzystwo Ochrony Zwierząt, świadkowie widzieli, jak podczas odsączania żołci niedźwiedzi jęczały, oderzały głową w kraty klatki i gryzły własne łapy. Współczynnik omieralności tych zwierząt wynosi od 50 do 60%. Gdy po kilku latach niedźwiedzie przestają produkować żołdź, są przenoszone do innych klatek, w których albo omierają z głodu, albo są zabijane dla łapi woreczko żołciowych łapy niedźwiedzie są oznawane za przysmaki, za angielską stroną http. Zlesz zleszem. Wikipedia. Org slash wiki slash bile podkreślenie bar. Gdy to przeczytałam, zrobiło mi się niedobrze. Począłam natychmiastową chęć odreagowania złość i na bezmyślnych kłosownikach. Jednak ostatecznie zapanowałam nad sobą, ponieważ przypominałam sobie, że wstyd i obarczanie winą jeszcze nigdy nikogo nie zmieniło. A teraz, dzięki doktorowi Joe i doktorowi Heflen, miałam w zanadrzu wspaniałe narzędzie, hooponopono. Zaczęłam recytować frazy, przepraszam. Wybacz mi, proszę. Kocham cię. Dziękuję. Powtarzając wielokrotnie tę mantrę, wyobrażałam sobie, jak serca kłosowników wypełnia miłość, zrozumienie i współczocie. 
Widziałam, jak doznają oświecenia po odebraniu moich wibracji. Ich świadomość zwiększa się, a ponieważ nie mogą obwiniać nikogo innego oprócz siebie za krew, którą mają na rękach, padają na kolana w ogromnym poczuciu winy i wstydu, błagając Boga i stortorowane mi się o litość i wybaczenie. A potem zobaczyłam, jak owalniają niedźwiedzie z klatek, dają im leki, otaczają je troską i opieką, której tak potrzebowały, aż w końcu wypuszczają zwierzęta na wolność. 57. Wielo z was nie wie, ja również tego nie wiedziałam, że ludzie od wieków stosują żołdź niedźwiedzi do różnych celów. Dziś jest ona wykorzystywana do produkcji win, szamponów i leków. Tragedia, która się za tym kryje nie dotyczy tylko czasów obecnych, dlatego oczyszczając się, myślałam również o tym, co się działo przed wiekami. Na ozdrowienie czekało kilkaset lat cierpienia i bolo. To doświadczenie pochłonęło mnie całkowicie. Przez kilka godzin dziennie nie potrafiłam się skopiona niczym innym oprócz powtarzania słów, przepraszam. Wybacz mi, proszę. Kocham cię. Dziękuję. Ciężar tego globalnego bolu był nieunikniony i niezaprzeczalny. Moje serce było pełne cierpienia i rozpaczy. Zupełnie, jakbym to ja schwytała niedźwiedzie i trzymała je w klatkach. Razem z mężem mamy taki zwyczaj, że raz w tygodniu spotykamy się na randce. Tamtego dnia zaprosił mnie do kina. Ja byłam w podłym nastroju i nie miałam ochoty nigdzie wychodzić. Ale wiedziałam, że nie mogłem powiedzieć, nie, dziękuję, kropka, nie mam dziś ochoty na kino, martwię się o klatki. To brzmiałoby bezsensownie. Nie przerywając procesu oczyszczania, zgodziłam się na wspólne wyjście. Poszliśmy na film 16 przecznic z Brocem Willisem. Nie spodziewałam się, że będzie on tak mocno nawiązywał do tego, co wówczas przeżywałam. Główny przekaz tego filmu brzmiał, lodzie się zmieniają. W trakcie całego seansu praktykowałam ho'oponopono. W jednej ze scen zauważyłam w tle autobus, na którym naklejona była doża reklama. Przedstawiała ona zdjęcie misia, maskotki, pod którym widniał napis, rozdawaj miłość. Na poprzednim szkoleniu dowiedziałam się, że takie objawienie nosi nazwę snu na jawie. Mój nauczyciel powiedziałby, rob dalej to, co robisz. Jesteś na dobrym tropie. Czy właśnie w ten sposób wszechświat do nas przemawia? Chciałabym, żeby tak było. Reklama na autobusie po raz kolejny oświadomiła mi, że moja złość nie odmieni głosowników, oni potrzebowali miłości. Niedźwiedzi potrzebowały mojej miłości. Świat potrzebuje naszej miłości. Miłość zmienia lodzi, od tej zasady nie ma żadnych wyjątków. Obdarzanie innych miłością w niebezpiecznych, nieprzyjemnych i groźnych sytuacjach jest jedynym, co możemy zrobić, żeby wyeliminować zagrożenie i wprowadzić trwale zmiany. To nie zawsze jest proste, ale odpowiedź jest tylko jedna – miłość. Gdy dzień zaczął chylić się ko końcowi, moja nadwrażliwość osłabła, a mdłości, niepokój, bol, żal i poczucie winy, które tak silnie odczuwałam, zaczęły ostępować. Mimo to kontynuowałam ho'oponopono aż do chwili zaśnięcia. Niedługo później, przechodząc koło telewizora, osłyszałam, jak dziennikarz mówi o ocaleniu niedźwiedzi. Od razu począłam, że ta wiadomość jest specjalnie dla mnie, dostałam potwierdzenie przecinek, że naprawdę mogę zmienić świat, bez względu na to, gdzie się znajduję. Mogę to oczynić nawet siedząc w kinie i zajadając popcorn. 
Dziękuję, doktorze Joe, doktorze Heflen i wszystkim innym, którzy zapoznali nas z Hooponopono, za to, że nas obodziliście i oświadomiliście nam, że możemy ozdrawiać świat i zmieniać go na lepsze. To dopiero początek naszej pracy. Sprawdźcie, żebyśmy zawsze pamiętali te słowa, nikogo nie krzywdź. Pokochaj wszystko. Pokochaj wszystkich Hooponopono podrożoje w czasie. Sozanne Borns Wowowo. Tchameotch. Co? Moje wieloletnie poszukiwania lekarstwa na astmę skończyły się. Pewnego tajemniczego wieczoru, po 50 latach cierpienia na astmę i alergię, mój stan zdrowia oległ nagłej, magicznej wręcz poprawie. Data zmiany, 25 lutego 2006. Wcześniej tego dnia, relaksując się na meksykańskim Lonchowa Austin, począłam, że moje serce zaczęło bić szybciej. Począłam się bardzo dziwnie, jakby ktoś łop coś, nade mną pracował. Ogarnęła mnie fala miłości. Potem wróciłam do posiłko. Tamtego wieczoru cała sala hotelowa elektryzowała. Wszyscy obecni czoli niewytłumaczalne podniecenie. Doktor Plewlen, który przemawiał na spotkaniu, osiadł przy moim stole. W trakcie obiadu opowiedziałam mu o dziwnym oczociu, którego doświadczyłam tego popołudnia, a on nawiązał do naszej rozmowy w swoim wykładzie. Wiedziałam co nieco na temat hawajskiej techniki dochowego łeczenia Hona, lecz nie znałam metodologii ozdrawiania poprzez wybaczanie, zaprezentowanej przez doktora Heflen. W trakcie swojego wykładu wyjawił, że przed kolacją pracował nad oczyszczeniem wszystkich oczestników, odczytując nasze nazwiska i probując osiągnąć jedność z każdym z nas. Jak to robił? Wyrażając miłość do każdej osoby, prosząc o wybaczenie zła, które świadomie lub nieświadomie nam wyrządził lub które wyrządzili jego przodkowie naszym przodkom od samego zarania dziejów. No, no. To dopiero sporo do oczyszczenia. Jednak tylko w ten sposób doktor Heflen mógł naprawić swoje i nasze relacje z boską mocą. Następny dzień od razu przyniosł cody. Spotkałam się z moim mentorem z programu Joe Vitalego Exocative Mentoring i jego żoną na Lonho, ponieważ mieszkam poza miastem i nigdy nie mieliśmy okazji poznać się osobiście. Aby dojść do restauracji, musiałam minąć kilka przecznic. Okazało się, że w trakcie tego spaceru ani razu nie potrzebowałam inhalatora. To był pierwszy sygnał, że dzieje się coś niezwykłego. Moi towarzysze zauważyli, że z parkingu do restauracji miałem do przejścia długą drogę. Powiedziałam im, że czuję się, jakbym już nie miała astmy. 58. Później tego samego dnia miałam przyjemność zjeść kolację z doktorem Heflen. Rozmawialiśmy o zdrawiającej mocy Hooponopono i o tym, że skoro ja jej doświadczyłam w związku z moją astmą, mogę zacząć pomagać innym. Doktor Heflen powiedział, że bardzo ważne jest, aby przed każdym posiłkiem pić wodę, ponieważ wypłokuje ona toksyny i osowa szkodliwe składniki, będące siedliskiem licznych zanieczyszczeń. HMM. Sprawy szły ko lepszemu. Od tamtego czasu minęło prawie pół roku i mimo że zachorowałam na zapalenie oskrzeli, obyłam się bez leków. Chrapliwy oddech zniknął. Nie potrzebuję już inhalatora i przestałam brać łęki na astmę. Wielokrotnie odwiedzałam przyjaciół, którzy mają koty, psy lub ptaki, nawet o nich nie miałam żadnych trudności z oddychaniem. Mam czyste płoca i po raz pierwszy w życiu mogę oddychać pełną piersią. To coś wspaniałego. Doktorze Heflen, 
Choć nie nazywa pan tego procesu leczeniem i onika pan określenia, ozdrowiciel, prawdopodobnie powiedziałby pan teraz, że to wszechświat i moja dosza mnie oleczyły. Dziękuję panu i dziękuję Joe Vitalemu za to, że umożliwił mi spotkanie z panem tamtego magicznego wieczoro. Jestem wam dozgonnie wdzięczna. Marthasne Ewowowo. Translimit. Co mi jeszcze jeden, Irlandczyk znajduje Aloha 10 lat temu zacząłem praktykować Ho'oponopono, co pozwoliło mi lepiej poznać samego siebie. Po wielu latach studiów nad azjatyckimi metodami leczenia, sztokami walki i technikami relaksacyjnymi, natknąłem się na informacje o tym hawajskim procesie rozwiązywania problemów. W moich poszukiwaniach przeszedłem swoiste pranie mózgu, żeby doznać tego, co nazywamy oświeceniem. Jako Irlandczyk zawsze szukam, dowodów pod dingo, to powiedzenie oznacza, że nigdy nie zadowalam się postymi słowami, interesują mnie tylko namacalne efekty. Wychowałem się w południowym Bostonie w Massachusetts. Robotnicze dzielnice zamieszkiwane przez twardych jak skała Irlandczyków wciąż przeszywały dźwięki strzelaniny i syren policyjnych będące dla nas taką samą codziennością jak dla innych poranny śpiew ptaków. W takim miejscu szanse na metafizyczne objawienie i zrozumienie wszechświata są niewielkie. Dlatego gdy tylko dowiedziałem się o możliwości uczestnictwa w darmowym wykładzie, natychmiast wpisałem się na listę. Byłem ciekawy, na czym polega ta hawajska filozofia. Okazało się, że to kosinos zupełnie innego, niż sądziłem. Wiele systemów wykorzystuje energię i przemieszcza jej niczym pionki na szachownicy. Metoda Ho'oponopono pokazuje natomiast, jak pozbyć się negatywnych elementów, które przyjmują postać problematycznych sytuacji wewnątrz nas samych można to porównać do osunięcia wszystkich pionków z szachownicy jednym rochem. Byłem więcej niż zaintrygowany. Nie przyswoiłem od razu wszystkich koncepcji zaprezentowanych na wykładzie, ponieważ było to dla mnie kosinos, zupełnie nowego. Jednak pod koniec zajęć postanowiłem dać szansę dwom wolnym narzędziom, które każdy z nas dostał w podarunku, i korzystać z nich najczęściej, jak się da w trakcie mojej praktyki zawodowej. Chciałem zobaczyć dowód pod dingo, który można było zjeść. W przeszłości praktykowałem to i na, jest to forma chińskiego masażu leczniczego. Z czasem mój pogląd na metody ozdrawiania bardzo się zmienił zanim zacząłem korzystać z narzędzi, łatwo wyrabiałem sobie pogląd na temat stanu zdrowia moich pacjentów w oparciu o azjatyckie tradycje związane z energią i meridianami. Kiedy wprowadziłem do życia narzędzia, zauważyłem, że moje zrozumienie jak i dlaczego ewoluowało. Wynikało to z tego, że teraz leczyłem obszary, które nie miały nic wspólnego z problemami opisywanymi przez moich klientów. Mimo to efekty były niemalże natychmiastowe. Moje poglądy ewoluowały, a ja zaczynałem coraz lepiej rozumieć tę hawajską formę sztoki. Wiosną następnego roku wziąłem oddział w pełnym szkoleniu, po którym na stałe wprowadziłem w życie metody i techniki Ho'oponopono. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie była klientka nazwijmy ją J, która ma własną praktykę psychologiczną. Poprosiła mnie, żebym przyjął jej pacjentkę niech to będzie w przecinek której stan bardzo ją niepokoi. Pani wcierpi na zaburzenia dwobiegonowe, wielokrotnie próbowała popełnić samobójstwo i ma za sobą kilka przymusowych pobytów w szpitalu psychiatrycznym, na które została wysłana dla własnego bezpieczeństwa. Zapytałem J, co takiego ci zrobiłem? Zaśmiała się i odpowiedziała, wiem, że możesz jej pomóc. Musisz. Jeżeli tego nie zrobisz, ona umrze. Zgodziłem się. 
Pod koniec rozmowy i odwyznała, że F. została kiedyś zaatakowana przez masażystę. Zapytałem sam siebie, co mogę zrobić, żeby pomóc tej kobiecie? Gdy tamtego wieczoru wróciłem do domu, osiadłem na kanapie i zacząłem się zastanawiać, co powinienem zrobić. Jak mogę wywołać zmiany na takim poziomie? W trakcie tych rozważań słowo, ho, oponopono, powracało w moich myślach niczym zdarta płyta. Postanowiłem więc ożyć narzędzi, których nigdy wcześniej nie stosowałem. Włożyłem ogromny wysiłek w każdą sesję, zarówno przed nią, jak i w trakcie, a nawet po jej okończeniu, ale nigdy nie powiedziałem F o moim sekrecie. Naszym spotkaniom towarzyszył homor i dobre samopoczocie. Oczyszczając się, czołem swoisty, gęsty spokój. Ostateczny efekt był taki, że przeszła całkowitą przemianę. W tej chwili jest aktywną zawodowo kobietą, która potrafi poradzić sobie w trudnych chwilach. To żywy dowód na to, że jeśli weźmiemy na siebie całkowitą odpowiedzialność, możemy zmienić każdą sytuację. Moja praktyka zawodowa masażysty również oległa zmianie. Coraz rzadziej zdarza mi się dotknąć pacjenta. Biegnę przeżycie w szybkim tempie, raz po raz trafiając na prok zwalniający i za każdym razem zastanawiam się, dokąd zaprowadzi mnie kolejne oczyszczanie. Czy to jest proste znak zapytania? Nie, ale jestem wdzięczny losowi za wszystkie sytuacje, 59. Dzięki którym zrozumiałem, kim naprawdę jestem. Po wielu latach wolontariatów w Fondationofi, IMS. Freedomoft Hecosmos, mój pogląd na życie jest prosty, zawsze będą jakieś problemy, w tej czy innej formie, mogą to był kłopoty rodzinne, stres, nieprzychylne opinie albo wojny. Na początku trudno jest zaakceptować ten fakt. Jednak zamiast pytać, dlaczego ja, który wymusza odpowiedź sugerującą winę, wolę stwierdzić, jestem odpowiedzialny, bez poczucia winy, zastosować odpowiednie narzędzia i poddać się woli Boga. To jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Powiedziałem, że bardzo trudne? Wierzę, że wszyscy doświadczamy idealnych, niekonfliktowych sytuacji, ale po prostu nie potrafimy ich ogarnąć, ponieważ w tych samych ramach czasowych współistnieje zbyt wiele różnych rzeczywistości. Nie powinniśmy marnować czasu, zastanawiając się nad tym, jak, dlaczego i kiedy, lecz po prostu przejść do czynów. Jeśli oda nam się to osiągnąć, przestaniemy ograniczać sami siebie. Zawsze, gdy robimy krok na zewnątrz po to, żeby się obwinić, reagować, narzekać opięczeć, tracimy jasność o sądu w danej kwestii, inaczej mówiąc, nasze szanse na naprawienie problemu, który jest w nas, drastycznie maleją. Jeżeli obwiniamy siebie lub kogoś, innego, tracimy wieś tak, jakbyśmy nie zapłacili rachunką za kablowkę i naglebam. Nie mach po. Wybor należy do nas, nie musimy być zadofani w sobie ani czoć przygnębienia. Wystarczy, że będziemy kontynuować naszą podróż, nie formułując żadnych ocen w stosunku do naszego największego daru, samych siebie. Jeśli zdarzy mi się popełnić błąd w procesie oczyszczania, wstaję, otrzepoję się i zaczynam od nowa, dając sobie jeszcze jedną szansę na ojrzenie do wodopoddingo. Dziękuję. Brianom Collins. 60. Jak osiągnąć szybsze rezultaty? Nie mówisz, wybacz mi, proszę, do boskiej mocy dlatego, że ona musi to usłyszeć, lecz dlatego, że ty musisz to usłyszeć. Doktor Ihalakala Heflen. 61. M. Imo wszystkich dowodów, o których przeczytałeś w poprzednim rozdziale, nadal miałem wątpliwości. 
Powiedziałem doktorowi Heflen, że oczyszczanie nie zawsze przynosi natychmiastowe rezultaty. Odpowiedział, gdybyś zobaczył szeroki wachlarz rezultatów oczyszczania wykonywanego przez ciebie i przez innych, o nie miałbyś. I oczyszczałbyś się jeszcze częściej. Każdy z nas przechowuje w swojej doży błędy tego świata. Szekspir dostrzegł to z wyjątkową wnikliwością. Nieszczęsna doszło, centrum grzesznej ziemi ciała zleż wodzo, osaczą ciasno przez połk zbuntowany. Sonet 146. Szekspir zauważa, że rozum intelekt jest przyczyną szaleństwa, zamieszania i niejasności. 1. Williams Hakespeare, Sonety, Przekół. Stanisław Barańczak, Wydawnictwa 5, Poznań 1993. Ledwie w obłędnych łowach to padnę zwierzyny, z obłędną nienawiścią widzi w niej przynętę, co szaleństwem skaziła jej plany i czyny. 2. Sonet 129 Szekspir ma świadomość, że wspomnienia są dla nas problemem, gdy przed Trybuneum myśli na rozprawę czotą wzywam świadkowo obrony, przeszłych dni wspomnienia, wzdycham, patrząc jak wiele w postkę się rozsnąło, prócz dawnych strat, to jeszcze, co czas w nicość zmienia. Skarżę się na cierpienia wcześniej wycierpiane i ponownie przebiegam wzrokiem swoi zawity rachonek trosk, spłacony, wiem, lecz nie przestanę sonet 30 mornach wie, jaki jest cel życia, który otrzymaliśmy od boskiej mocy. Oczyszczaj się przecinek wymazoj, wymazoj i znajdź swoje własne schangli, la kropka gdzie? W sobie. Szekspir i mornach to posłańcy, którzy przynoszą nam wiadomości o tajemnicy istnienia. Staram się być bardzo otwartą osobą, a przynajmniej kimś, kto nazywa się Joewitale albo Awakoa. Jednak nadal nie mogłem zrozumieć komunikatu doktora Heflen. Postanowiłem, że się nie poddam. Pamiętam, co sam pisałem w poprzednich książkach. Dezorientacja to cudowny stan poprzedzający zrozumienie. Spłacać go, choćby oczy bez końca łzawiły. 3. 2, 3 i bidem. I bidem. Coż, ja właśnie byłem w tym, cudownym stanie, wieloterapeutów zwraca się do doktora Heflen, ponieważ są chorzy albo nie potrafią już pomagać ludziom. Dobrze wiem, co oni czują. Jestem autorem programu, trenerzy cudów, http, zlesz zlesz wowowo. Miracles Sahing. Co my, i chciałem, żeby moi trenerzy zrozumieli, że jedynym sposobem na leczenie innych jest to leczenie samego siebie, tamci ludzie już są doskonali. Doktor Heflen wyjaśnił to w e. Milo, jeden z uczestników weekendowych zajęć tożsamość poprzez hooponoponowca Labasas w Kalifornii nagle wykrzyknął podczas mojego popołudniowego wykładu. Moje Boże, teraz wiem, dlaczego bolał mnie brzoch, gdy leczyłem moich klientów. Celowo brałem na siebie ich niedole. A nie muszę tego robić. Mogę się oczyścić, likwidując w ten sposób wszelką niedolę. Ten człowiek zrozumiał to, czego większość ozdrowicieli nie potrafi pojąć. Klient jest doskonały. To nie on stanowi problem. Ozdrowiciel też nie. Problemem jest to, co Szekspir określa jako to, co czas w nicość zmienia. Ten problem to błędne wspomnienia, które gromadzą się w podświadomości o nich i pili, wspólnej dla ozdrowiciela i jego klienta. 62. Tożsamość poprzez hooponopono to proces rozwiązywania problemów oparty na żalo, wybaczeniu i przeobrażeniu, który każdy może przeprowadzić samodzielnie. W procesie tym błagamy boską moc, żeby przemieniła błędne wspomnienia przechowywane w nich i pili w zero, w nic. Tak samo jest z tobą. 
błędne wspomnienia w Twojej onichipii to powracające problemy. Mogą one dotyczyć Twojej nadwagi, syna lub czegokolwiek innego. Świadomy omysł intelekt nie może sobie z nimi poradzić. Nie ma pojęcia, co się dzieje. Dlatego w metodzie Ho'oponopono zwracamy się do boskiej mocy, która jest w nas i wie, jak rozwiązać nasz problem, żeby przekształcić i opowracające wspomnienia z onichipii w zero. Należy zauważyć jeszcze jedną rzecz. Nasze oczekiwania i zamiary nie mają żadnego wpływu na działanie boskiej mocy. Ona zrobi to, co trzeba, na swój własny sposób i w wybranym przez siebie czasie. Nadal jeszcze wszystkiego nie rozumiałem, ale wierzyłem w potęgę słów kocham cię. Są przecież takie niewinne. Jaką krzywdę mogłoby wyrządzić wielokrotne powtarzanie słów kocham cię? Żadnej. Albo, inaczej mówiąc, zero. Doktor Heflin wyjaśnił kiedyś, że aby otworzyć się na bogactwo boskiej mocy, trzeba najpierw osądnąć wszystkie wspomnienia. Dopóki wspomnienia blokady, ograniczenia, istnieją w naszej podświadomości, boska moc jest blokowana i nie może podarować nam chleba powszedniego. Zacząłem odczuwać potrzebę powiedzenia całemu światu o metodzie oczyszczania za pomocą słów kocham cię. Jako wytrawny przedsiębiorca od razu zobaczyłem w niej produkt, dlatego zaproponowałem mojemu partnerowi biznesowemu, Patowi Zero Branowi, wydanie specjalnej płyty z tą metodą. Od razu się zgodził. Nagrałem cztery frazy, a Pat skomponował do nich muzykę. Stworzyłem również stronę internetową, na której można kopić naszą płytę http. Zlesz zlesz wowowo. Milagrose Archinstitute. Com zlesz HTM. Strona internetowa i płyta z nagraniem szybko stały się bestsellerami. Jednak bardziej niż wysoka sprzedaż cieszył nas fakt, że pomagamy ludziom otworzyć się i doświadczyć potęgi prostego procesu oczyszczania. Wyobraź sobie tysiące ludzi powtarzających słowa, kocham cię. Mark Ryan, przyjaciel, który jako pierwszy opowiedział mi o tajemniczym terapeucie leczącym chorych psychicznie przestępców, również pomógł mi w stworzeniu produktu opartego na wiedzy doktora Heflen. Wspólnie z Markiem nagraliśmy płytę DVD z przekazem pod progowym. Chcieliśmy w ten sposób pomóc ludziom dokonać przemiany w łatwy i naturalny sposób. Wystarczy włożyć płytę do odtwarzacza, osiąść wygodnie i obejrzeć nagranie, na którym Mark oraz ja opowiadamy różne historie z oryginalną muzyką w tle.